0: Príjemný, dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Z bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač vás v tejto chvíli víta spoza mikrofónu a takisto aj o techniky Boris Koroni. Dnes sme sa rozhodli s mojím hosťom, ktorého vám samozrejme o malú chvíľku predstavím a priblížim a privítam, že opäť raz epichneme do osieho hniezda. Prečo? V druhej polovici, a to už začínam so svojím úvodom, v druhej polovici minulého mesiaca sa totižto objavil na internetovom portáli parlamentnej listy veľmi zaujímavý článok, ktorý nesol názov, že kto platí neziskové organizácie. Kolár s Rafajom to chcú vid- vedieť, obmedzenie bránia sa mimo vládky. Tak sa poďme pozrieť na to, čo sa zhruba v tomto článku píše. Ne, nebudem čítať celý článok, len také tie podstatné pasáže. Po tom, ako Izrael prijal kontroverzný zákon mimo vládnych eh, organizáciách financovaných zo zahraničia, výzvy na presadenie podobnej legislatívy zaznievajú aj na Slovensku. Nápad sa pozdáva konzervatívnemu a euroskeptickému inštitútu národnej politiky, pričom v parlamente chce s takouto legislatívou prísť líder strany Sme rodina Boris Kovár. Neziskové organizácie tvrdia, že podobné zákony sú zástierkou pre obmedzovanie práva na slobodu prejavu. Izraelský parlament Kneset prijal sporný zákon, ktorý posilňuje dohľad nad mnohými domácimi ľudskoprávnymi organizáciami. Právna norma, schválená poslancami Knesetu v pomere 57.48, je namierená proti skupinám, ktoré dostávajú vyše polovice peňažných prostriedkov od zahraničných vlád alebo politických organizácií. Vyžaduje pritom spomínaný teda Izraelský zákon, aby príslušné organizácie vyhlásili, že sú závislé od zahraničných sponzorov v celej šírke komunikácie s verejnými predstaviteľmi, ako aj v oblasti televízie, novín, billboardov a internetu. Oponenti tohto zákona však namietajú, že Netanyahuova vláda sa snaží útočiť na liberálne ľudskoprávne organizácie, ktoré kritizujú politiku židovského štátu voči palestínčanom. Fanúžikov si pritom postup Izraelčanov našiel aj na Slovensku. Už spomínaný inštitút národnej politiky, vedený niekdajším podpredsedom SNS s Rafaelom Rafajom, vo svojej aktuálnej analýze pripomína, že podobné zákony v minulosti prijalo aj Rusko a ako prvé USA. Spojené štáty americké ešte v roku 1938 prijali zákon pod skratkou, FARA, to je Foreign Agents Registration Act, ktorý bol odozvou na veľké množstvo zástupcov nemeckej nacistickej propagandy pred druhou svetovou vojnou. Spomínaný zákon FARA vyžaduje, aby agenti zastupujúci záujmy cudzích mocností v politickej alebo kvázi politickej oblasti zverejňovali svoj vzťah s cudzou vládou. A informácie o súvisiacich činnostiach a financiách. Zákon však pozná aj viaceré výnimky pre organizácie venujúce sa náboženským, charitatívnym, akademickým, vedeckým alebo umeleckým činnostiam. Spomínaný nápad o preukazovaní zahraničného financovania mimo vládok sa najnovšie pozdáva aj lídrovi parlamentného hnutia Zmerodina Borisovi Kolárovi ktorý by mal podľa našich informácií už čoskoro predložiť príslušný zákon do legislatívneho procesu. Inak mimochodom, práve o tejto téme by sme sa mali zhovárať priamo s Borisom Kolárom na budúci týždeň v útorok. Dnes som s ním volal a hovoril mi o tom, že by rád prišiel do relácie a porozprával o tom, prečo takýto zákon bude v dohľadnej dobe predkladať. No a ako Boris Kolár píše k tejto téme na svojom facebookovom profile, bolo by dobré zaviesť takýto zákon aj u nás, nech vidíme, kto ich platí a koho muziku hrajú. Spomínané mimovládne organizácie. No a teraz reakcia mimovládok. Podľa známeho mimovládkara občianskeho aktivistu Petra Weizenbachera z nejakého Inštitútu ľudských práv, Slovensko potrebuje mnoho zmien už v existujúcej legislatíve, ktorá ako tvrdí, často komplikuje život bežným ľuďom, ale Takáto zákonná úprava k tomu nepatrí. Bolo by to podľa neho iba ďalšie plitvanie časom poslancov a teda peniazmi daňových poplatníkov, ktoré je možné využiť lepšie. Že podľa Petra Weinzenbachera takýto zákon nám netreba, lebo by to len zbytočne obťažovalo politikov a zastávalo peniaze. Amnesty International tá zase tvrdí, že podobné legislatívy sú zástierkou pre obmedzovanie práva na slobodu prejavu či združovania sa a častokrát slúžia na potlačenie kritiky zo strany občianskej spoločnosti. Takže ani Amnesty sa na takýto zákon vôbec neteší. A ak by teda niekto ho chcel presadiť, tak bude tvrdo bojovať proti jeho presadeniu. No a proti takejto legislatíve, o ktorej teda už sme spomínali, že ju majú v Amerike, majú ju v Rusku, teraz všetko už aj v Izraeli, a o ktorej hovorí Boris Kolár, že by chcela, aby sa niečo takéto presadilo, tak proti takejto legislatíve sa postavilo aj centrum pre otvorenú politiku, ktoré sa domnievá že štát by mal v prvom rade vytvárať také legislatívne prostriedky, ktoré uľahčia fungovanie neziskových organizácií, a to najmä pokiaľ ide o administratívne prekážky v ich činnosti. Tak toľko spomínaný článok, v skrátke z parlamentných listov. A prečo som ho vlastne v tejto dnešnej relácii vytiahol? No už práve preto, lebo som hovoril hneď v úvode, že dnes si opäť pichneme do os jeho hniezda a pod osým hniezdom vnímam, neziskové organizácie. Samozrejme hneď v úvode chcem povedať, že to neplatí o všetkých neziskových organizáciách. Sú tu neziskové organizácie rôzneho char- e, charitatívneho druhu, ktoré samozrejme z tohto môjho ponímania vypadávajú a robia veľmi záslužnú a dobrú činnosť pre Slovensko a všetka česť a klobúk dolu pred ich činnosťou, no ale máme tu aj Zuzany Vienk, máme tu aj Messežníkovou, máme tu Bútorov, máme tu Kadekoho iného z rôznych mimovládok, o ktorých žiaľ nemôžeme povedať. Uh, až také pekné slova ako o tých charitatívnych organizáciách. Takže práve týmto spomínaným Alianciám Fairplay, Transparentným Internationalom a podobným sa dnes budeme opäť venovať. No a keď hovorím v množnom čísle, to znamená, že tu v tejto chvíli so mnou sedí pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, vysokoškolský pedagóg. Dobrý večer vám, Prajem.
1: Dobrý večer, Boris, vám aj posluchačom.
0: Ďakujem veľmi pekne aj za poslucháčov, ktorých samozrejme v tejto chvíli vítam. A dodávam, že budem veľmi rada, ak sa aj vy do našej dnešnej debaty zapojíte. Už len moja obligatórna, tradičná vec v závere úvodu. A zice, že teda môžete písať svoje názory, otázky, mailovo na adresu studio.zavinačslobodnývysielac.sk telefonicky 048 381 0101 alebo cez našu internetovú stránku, keď kliknete na tú zelenú ikonku otázka do štúdia. Eee, tak... Pán doktor Peter Mandan, čo hovoríte? ešte takto, všimli, všimli ste si túto aktivitu, že, že už aj na Slovensku sa niekto objavil, kto hovorí o tom, že by bolo voľačo čo hádam aj spraviť s tými mimovládkami, aby sme tak nejak ako trošku transparentnejšie videli, akým spôsobom fungujú a hlavne teda, akým spôsobom sú financované a často sa teda odvolávajú títo ľudia na, na zákon, ktorý funguje v Spojených štátoch amerických a hovoria, že ak takéto niečo je možné v Amerike, ktorá to teda je slobodná krajina, milujúca ľudské práva a tak ďalej, tak my to chceme tiež teda tu na Slovensku a už sa objavili také prvé hlasy, tak čo na to, že sa takéto prvé lastovičky objavujú, ktoré teda by po niečom takomto už volali?
1: No veď, ja, ja to oceňujem. Uh, my sme o tom mali osobitnú reláciu, kde sme sa tomu podrobne venovali. Uh, tam je veľa čo k tomu povedať. Tá úplne ako elementárna logika hovorí, že Také obmedzovanie slobody prejavu, veď to je len o tom, že sa povie, kto za koho kope. Nie, 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 nehovorí sa, že má niekto hovoriť menej.
0: No hneď vám do toho skočím, to netreba, veď máme výročné správy.
1: Výročné správy máme, ale pozor, tam to je presne to isté, totižto, to, ako je to s firmami, však aj Firmy majú jasný register vlastnických vzťahov a tak ďalej, tak, tak na čo tam ako riešime ciperské, ciperské schránky a tak podobne e, subjekty zo zahraničia? Nie, nie. Jednoducho. Tieto subjekty deklarujú, že oni sú za transparentnosť, tak oni by mali s príkladom. A e, jednoducho toto by pre nich ani nemala byť otázka. To by malo byť úplne jasné, že tak, ako to, do, ako to požadujú u, u firiem a o, u, u tých firiem, ktoré majú prepojenia na politické strany, no tak, tak by to malo platiť aj pre nich. Prečo? Lebo vstupujú do politického boja. Proste sú to politické subjekty. To bolo pekne vidno pred týmito voľbami pri referendách a tak ďalej. To sú politické subjekty. Tie najznámejšie mimovládne organizácie, ktoré sme si to podrobne vysvetľovali, ako boli vytvorené cielené presadili si tie legislatívne zmeny, aby mali 2%, dostali na to peniaze, popresadzovali si ďalšie veci, no tak, a oni sa teraz účastňujú politického boja. No tak, to je úplne, samozrejme by to malo byť pre nich, a oni by, ma, oni by to sami mali chcieť, keď len dodržiavajú to, čo hlásajú, že, teda by to, Takéto niečo malo byť.
0: No ale znova, že keby tu sedela Zuzanka Vink, tak ona sa vás pýta, prečo vám nestačí výročné správy.
1: Prečo? By tam ne? všetko je napísané. Tam všetko máte. Nie tam všetko, to sú pekne tie isté reťazovky, vedia ja som si tie výročné správy pozeral. To, sú, to je spleť tokov financí, ktoré idú spoza Atlantiku, cez rôzne subjekty, prelievajú sa, idú napriamo, na napriamo. To to nie je také jednoduché. To je presne to isté, čo s tými firmami. To treba skúmať. Toto im presne vyhovuje. Že je to také zamotané. A jednoducho mňa zaujíma, ako občana, ja by som to rád vedel aj u tých firiem, kto je koncový vlastník. Veď oni, toto je je ich agenda, že kto je teda koncový majiteľ, lebo firma môže vlastniť firmu, ktorá vlastní firmu a tak ďalej, ale kto je na konci tak mňa presne to isté zaujíma od týchto subjektov. Keď by tieto subjekty nevstupovali do politického boja, tak nech to nerobia. To je v po, úplne v pohledu. Čiže
0: tam by vám potom stačili tie to, výročné správy, ne, hej?
1: To, Tým pádom ma to nezaujíma. Uh-huh. Ale ako náhle sa zúčastnia politické agendy, alebo, tý, alebo prípravujú informácie, ktoré sú využiteľné v politickej diskusii, v politických diskusiách a v politickom boji, v tom prípade by to malo byť úplne samozrejme.
0: No, ne, nechcú to... Ja som, že to ja obmedzenie. Ja
1: lebo by sa okamžite ukázalo, že to je všetky tie známe uh, mimovládne organizácie boli cieľne vytvorené spoza Atlantiku, sú financované spoza Atlantiku a plnia uh, politickú objednávku spoza Atlantiku. Toto by sa presne ukázalo.
0: Ja som dnes zvolal s Borisom Kolárom. Uh, a vravím mu, že, že pán Kolár... Takže ja vás svojím spôsobom chválim za to, že sa do takejto aktivity púšťate. Chcete teda presadiť zákon o stransparentnení financovania mimovládok. Bolo by dobré prísť ku nám do relácie o tom porozprávať. On teda povedal, že príde, na budúci týždeň v útorok uvidíme, či sa to podarí, ale teraz to podstatné. Vramiť mi do telefónu. Dúfam, že to môžem povedať, dúfam, že sa na ňa nebude hnevať. Boris, a uvedomujete si, že ma zničia po tomto? A teraz, to nehovoril, že fyzicky ho niekto zlikviduje. To nie je, že fyzicky ho zlikviduje. zlikvidujú ma celé hnutie. Ja som sa nedávno rozprával s človekom, ktorýho nebude menovať, to nie je podstatné, kde tak zprostredia smeru. A vraví mu, že po tých všetkých reláciách, ktoré sme tu urobili na tému mimovládky, že Však počujete, veď do vášho predsedu FICA najviac kopu. Tak prečo Fico netlačí na to. Prečo vy smeráci netlačíte na to, aby sa konečne spravil s týmito mimovládkami na Slovensku poriadok? A mne tento človek hovorí, ale však vieme to, že to je problém. Že nikto nemá odvahu do toho rýpnúť, lebo to pichnete do osého hniezda. A teraz na toto zaujíma, že mne človek z prostredia vládnej strany povie, že sa boja pichnúť do mimovládnych organizácií. Boris Kolár, ktorý ide predkladať do legislatívneho procesu zákon o transparentnení financovaneho vládok, mi tiež povie, že ale že uvedomujete si, že bude zle so mnou. Tak sa pýtam vás teraz, že to, sme sa kam dostali, že nami volení zástupcovia, politici, sa boja urobiť poriadok s tými, ktorých nikto nevolil. A hovoria o tom, že ak do tohto osieho jeho hniezda s názvom mimovládne organizácie typu Aliancia Fairplay, typu Transparency International, ja neviem, aké ďalšie, však tomu píchnú, tak bude zle. Čo toto je?
1: To je realita. Vítajte v realite. To je presne to, čo, to, čo ja nazývam celý čas Godzilla. Jednoducho chápadla, ktoré idú z globálnej oligarchie spoza Atlantiku, tečú tie peniaze. My sme si to úplne analizovali, zobrali sme si ten štrajk učiteľov, všetky subjekty, ktoré z, tých, z toho mimovládneho prostredia, to je také mimovládne prostredie, no, je, ide o moc. Vlastne oni by chceli vládnuť, oni de facto aj z časti vládnu, z veľkej časti. Hm. Uh, Opozícia to je jedno, ktorá je, ktorá je to proste strana. Tam jednoducho to je tak predkané tým, že to je vlastne jeden monolit, ktorý, ktorý má jednotné v podstate vedenie. Tak vlastne akože my sme si to analyzovali, všetky tie dotknuté subjekty. Hovorili sme si konkrétne sumy, koľko len za, v daných rokoch, vlastne za posledné roky tam išlo peňazí. Hovorili sme si personálne prepojenia. E, takže to, to vôbec nie, nie je prekvapivé. My sme si to analyzovali vlastne tam počas toho štrajku. No a potom už len to potvrdí sám premiér, ktorý povie, že my sme nebojovali v politickom boji s opozíciou, ale bojovali sme s mimovládnymi... Pred s, s, s mimovládnymi mm. organizáciami, ktoré ešte aj naznačilo, že sú podporované veľvyslancom istej krajiny. No tak hádajme, ktoré a, o, a, potom sa,
0: a potom sa ozve arci knieža a mimovládok na Slovensku typu Pavol Demeš, že o, oh, oh, pán premiér, trošku s precenili, že? Ale ja viem, že toto, čo vravíte, nie je prekvapujúce po tých reláciách. Že, že áno, že veci ste to vysvetľovali, ako fungujú, koľko dostávajú beňazí, odkiaľ a to všetko. Ale mňa prekvapuje, že sa, znova to opakujem, že sa politici boja mimovládnych organizácií na Slovensku. Že sa nami volení zástupcovia boja spraviť poriadok s tými, ktorých nikto nevolil. To je pre mňa neuveriteľné, neskutočné a pýtam sa, čo môžu tieto mimovládne organizácie, ak teda reálne sa politici boja s týmto spraviť poriadok. Poriadok v zmysle nie rušiť ich, len povedať, že vy dostávate toľko... Oblečte ne... si dresy. Oblečte si dresy he. Nech, nech vieme, kto za koho kope. Tak... Prečo je tu taký strach z tohoto riešiť? Čo oni môžu reálne tým politikom urobiť? Čo môžu spraviť, ja neviem, Kolárovi, čo môžu spraviť aj ja nejaké, nejakému Rafajovi, čo môžu spraviť Ficovi? Čo môžu urobiť ľuďom, ktorí toto začnú riešiť a pichnú do si hniezda?
1: No, Ide o mediálny priestor. A my sme si pri tých mimovládnych organizáciách aj hovorili, že tam sú prepojenia jednak na politikov. Tam z toho prostredia vlastne prichádzajú ľudia do politických strán. Keď stávajú sa ministrami, predsedami vlád, potom keď odídu, tak zase prichádzajú do toho prostredia zase späť. Tam si veselo ďalej ako pokračujú, ako keby sa nechumelilo. Žiadny konflikt záujmov. Sú tam prepojenia na, na médiá. Takto vlastne sa to reťazí. reťazí. Je to taká veľká chobotnica, ktorá potom obsadzuje ten mediálny priestor. Think tanky generuje vlastne obsah do, do, do médií. To sme si tiež analyzovali. A vo výsledku je potom, že ten me, mediálny priestor je obsadený, politické strany vlastne sú obsadené, mediálny priestor im robí propagáciu, oni sa vlastne potom dostávajú do toho parlamentu, stávajú sa tými ministrami, robí sa im PR. A, a potom oni vlastne čo robia no robia to čo je v tých tých think tankoch, čo vlastne s čím sa prichádza tá agenda, čiže liberálna ekonomika otvorená spoločnosť previazanie na západo-európske štruktúry, teda západo-európske transatlantické štruktúry v podstate tak, aby, aby sme boli naviazaní za ten Atlantik aj politicky aj zo všetkých možných strán vojenský, kultúrne, to všetko je ako, že potom previazané. No o to práve ide. O to práve ide. A keď, keď potom by niekto prišiel takto, že vznikne nová strana, to je jedno, či to je svoje rodina, Moris Kolar, hoci kdo, mm. no, tak potom ako vznikne ako, že všetci títo, ktorí boli tam zasiatí. Mm-hmm. 25 rokov zasievali tam, aby takíto ľudia proste vznikali a financovali ich. Každý z toho nejakým spôsobom profitoval. A hlavne akože mentálne obsadili vlastne ten priestor. No tak potom, akože keď príde niekto taký a dovolí si povedať, že teda akože tí, čo hlásajú transparentnosť, by si mali obliecť dresy a mali by deklarovať, kto ich platí. Pričom oni majú plné reči toho, že to práve treba urobiť ako všade inde. Nie tak, pri sebe. Tak, tak potom akože z toho je veľký problém. Čo, prečo by mal byť z toho veľký problém? Beď to by mala byť samozrejmosť. To vám vysvetľuje,
0: vysvetľuje Amnesty International. Preto je problém, lebo podobné legislatívy sú zásterkou pre obmedzovanie práva na slobodu prejavu či združovania sa a častokrát slúžia na potlačenie kritiky zo strany občianskej a ako,
1: stoločnosti. A ako to teda robí sa tým, že oni majú čo? A v tých Spojených štátoch amerických tak potom, akože, tak potom treba to začať od Spojených štátov amerických, nech si to tam zrušia, kolíska demokracia. Tak jasné, že to je len f- ako fiktívna zastierka. Ako sa to ruší, že, že mám napísané, kto ma financuje a, a prečo to potom chceme od tých politických strán, aby mali transparentne a transparentné účty, a ja neviem čo. Koncový majiteľ pri, pri verejných zákazkách, na čo to chceme? Však to potom akože slúži na obmedzenie potom obchodu v tejto logike.
0: Uh, no tak potom všetko, čo pravíte, že je to teda tak, že keď naozaj niekto do tohto pichne, do tohto no, ne, to osie hniezdo, to sa ospravedlne osám, osiam, osám, do tohto kopka hadová a, a ospravedlne sa hadom, že tak ho môžu zlikvidovať spôsobom, že čo, že v médiách hovočierňa, ne, že, že teraz touto otázkou možno niekoho, nejakých poslucháčov náštvem, ale napriek tomu, že Zažil by ten politik niečo podobné, ako sa teraz deje pred Bonaparte?
1: No, sú, sú názory vlastne, že odkedy, odkedy Smer prišiel s kvótami, tak, tak je Bonaparte, hmm. Hej, tak a treba si uvedomiť, že, že keď, keď pozriete koľko tých peňazí je a koľko tých ľudí, a to práve z tých výročných správ vidno, tak podľa mňa, že akože tam všetci v tých, tých mimovladkách dostanú ako, tí, akože v podstate sa od nich očakáva, nechcem povedať, že príkaz, to, to je akože, akože základný chokmes prís pred Bonaparte a ja si myslím, že tie peniaze sú adekvátne tomu, koľko tých ľudí tam vlastne prichádza a oni sú schopní to organizovať proste roky.
0: Poždajte, čo ste povedať, že tam, lebo však viete, to, tam idú ľudia, nie? Tam, tam, tam ide každý len tak ako za seba Nahnevaní ľudia ktorý ako ich rozhneval Kaliňák a jeho obchody s Bašternákom, tak to sú radoví ľudia, ktorí sú nahnevaní. Čo, čo vy tu splietate? Mimo vládne čo tie stývajú? Tam sú reálni, obyčajní ľudia predtým ponapartene?
1: No jasné, že sú obyčajní ľudia, však jasné, že sú obyčajní ľudia. aký by tam Ja nemyslím,
0: teraz nemyslím Matovičovi obyčajné, ty sú tam, ale je <laughs> radoví, reálni, obyčajní občania.
1: Však, nie? Veď to je presne ako s tými ich iniciatívami, že vždy pár akože, mimovládkarov a k tomu pár osobností nie? a je z toho iniciatíva. Akože to je teda úplne niečo iné ako, ako tí, čo to organizujú. To sú nezávislé osobnosti, ktoré prišli s iniciatívou. Akurát, že pol osadenstva sú tí, z tých vlátených mimovládok. No tak, vždy sa nájde niekto, komu sa to samozrejme nepáči. Však, však nechceme obhajovať uh, vlastne smer. Že, Ani si
0: nezaslúži samozrejme obhajovať v tomto smeru. Ale,
1: ale jednoducho, ja len hovorím, že keď zrátate, te, te, to sú desiatky miliónov ročne, to už je v, rád, že v desiatkách miliónov eur ročne, čo prichádza z toho, spoza toho atlantiku. Hmm. tak... Uh, potom vy, keď to rozrátate vlastne na tých ľudí, že koľko, koľko to musí byť ľudí, tak ja tvrdím, že teda akože keby len tí, čo sú platení, prišli, tak ich tam akože predtým Bonaparte je určite polovica davu. To vystačí na to. No, takže... no
0: vystačí, no nestačí to... pridá
1: A k tomu sa niekto pridá, takto sú to oni schopní v tom, v tom počte tisíc ľudí organizovať roky, roku. Cel.
0: Hej, ale... Keď tak sledujete teraz médiá, že na čele je týždeník týžden. ten tlačí proste, že Bonaparte, chodte no, 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 treba. Deník sme, Bonaparte v jednom kuse, trápi trošku šúca, že tam chodí málo ľudí, tak burcujú, hovorí šudca o tom, že treba aj trošku emócie vyvolať ľudia, aby sa nasrali a išli tam. Deník Tieto všetky tri spomínané médiá neskutočným spôsobom tlačia pre tých svojich čitateľov... Že, že teda jednoducho v kuce je ten Bonaparte toto rieši a neuveriteľným spôsobom a zatiaľ im to veľmi nevychádza. Ten počet ľudí klesá a oni sú z toho nešťastní. A, a oni to tak ako hovoria, že, že čo sa tu deje, že prečo ľudia sa nestiažujú? Nemáme
1: dobrú kvalitu demokraciu u nás. <laughs> pod demokracie sa myslí to, čo zadefinovali práve tieto mimovládne organizácie. Oni definujú tú no. demokraciu a my nemáme dobrú kvalitu demokraciu.
0: No ale teraz by prišla otázka, Zase Zuzana Vienk tu sedí s nami, ale čo vy chcete? Čo vy nám tu teraz hovoríte? že Je v poriadku, že Kaliňák má obchody s Bašternákom? Vy chcete, aby my sme nepoukazovali na korupciu na Slovensku? Vám, vám vyhovuje, že tu smer rozkráda verejné financie, že okradá aj vás? Vám vadí, že tu sme? Čo vám vadí na tom, že tu sme?
1: No a odpovedie? je... Najskôr si pozametajte pred vlastným prahom, oblečte si dresy a potom sa o tom môžeme pobaviť. Potom teda máte nárok na to, aby ste mohli zametať pred inými a ukazovať, aký majú byť transparentné niečo. Najskôr začnite sami sebou. A keď to nechcete, aj také to nejaké podozrivé, tak ja sa nebudem baviť o tých druhých, poďme sa baviť o vás. A ja som si tie výročné správy pozeral, som si stiahol odložil, pozeral som si tie personálne prepojenia, pozeral som si tie finančné toky, pozeral som si to aj v takej tej reťazi a aj som navrhol v tej relácii, a teraz to zopakujem, že je efektívnejší spôsob, ako, ako, ako tá zákonná úprava v parlamente, ktorá s vysokou pravdepodobnosťou neprejde. A na to netreba, na to netreba ani veľké peniaze ani veľa ľudí, co stačí málo. Jednoducho. Stačí, keď jeden alebo dvaja ľudia z toho jeden informatik sa náštú, urobia informačný systém, stiahnu si tie správy, hodia do toho tých ľudí, hodia do toho tie peniaze a urobia presne to, čo robí aplikácia FOF a urobia to isté pre mimovládne organizácie. A to by stačilo, a potom, keď by nejaký iniciatíva za takú alebo onakú pestru spoločnosť, demokratickú spoločnosť a neviem, akú spoločnosť by prišla, tak by stačilo vlastne hovoriť, sa pozrieť do tej databázy. A tam by ste zrazu zistili, že väčšina t- z tých ľudí v tej, je v tej databáze. Že tam oni, že, nejaký, že sú v nejakom konflikte záujmov že sú de facto oblečení v dresoch. A no presne o to ide. Netreba to ťahať v prvom približení cez parlament. Stačí to urobiť presne tak, ako to všetci používajú. Vo foafe, tam to vidíte, tie personálne spojenia sa držia roky. Tam by hneď bolo vidno, že keď by niekto robil zoznam závadných webov, tak by sa zistilo, že kde on, on všade sedí Vaký, a kde, v aký, aký bol financovaný a ja neviem čo a zase by sa zistilo, že všetci majú nejaký kontakt s americkou ambasádou. No, tak uh, to by stačilo. Taký to foaf, a na to netreba fakt dohromady takmer nič.
0: A čo vám vadí na americké ambasáde?
1: Na americkej ambasáde? Mm. Na, Ameri- na americkej ambasáde mi vadí presne to isté, čo na ruskej ambasáde, saúdsko-americkej ambasáde. Každej inej ambasáde mi vadí to, ak sa mieša do nášho spoločenského života. Ale my a platí sme... to ťažké peniaze, aby si to presadzovala svoje záujmy.
0: No ale my sme sa po neblahých skúsenostiach so sovietským zväzom a socializmom rozhodli pre euroatlantické smerovanie.
1: Ale v tom euroatlantickom smerovaní sa môžeme rozhodovať, ale potom sa tam rozhodujeme ako plnoprávni členovia. A nie je to, že americká ambasáda v podstate cez, cez peniaze financuje polku nášho parlamentu, ktorý potom ako plnia americké záujmy. To, o to práve ide pri tej fare, aby bolo jasné, kto má aký dress, koho záujmy. A mi sa hneď zistilo, už, už len pri tých ľuďoch v parlamente, by sa hneď zistilo, že, ko, že koho mi presadzujú. Či teda tú občianskú uh, občianskú vôľu, alebo vôľu proste nejakej inej krajiny, cudzej. Dáme dresy. Dajme dresy.
0: Dajme dresy po pol hodine. Nie, keď sa to tak hodí. Keď tak... <laughs> sme už toľko spomínali, tak toto vlastne by sme chceli od tých mimovládok, o čom sa spieva v tejto pesničke. Nech
1: idú príkladom, len reči toho, plné <laughs> ústa, každý deň to hovoria, tak nech to začnú robiť za so
0: Ukážte nám to, ako sa to robí, oblečte si dresy, nech vieme, kto za koho kope. Vážené miolátky, toto by sme zhruba od vás chceli. Toto je vlastne taký odkaz tej prvej časti našej dnešnej relácie spolu s pánom doktorom Petrom Armanom. Inak, ako sa volá dnes názov relácie, taký, je trošku zahalený takým taký závojom
1: tajomstva jemným. Dlho som rozmýšľal, že, že ako to vlastne nazvať? Je to také to vyústenie, na ktoré som sa chystal. Mm. Ale k tým mimovládkom ešte doplním, že samozrejme hovoríme o tých pár hey, 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 hey. mimovládnych organizáciách, ktoré rozpočtovo o dve, tri triedy prečia tie ostatné, ktoré boli cieľavedome vybudované práve v, v, v spolupráci vlastne s, s Trustom for civil, civil Society for Eastern Centrálne ministerie Európe, kde to bolo naplánované, dopredu avizované, že chcú vybudovať mienkotvorné nadácie s pevnými štruktúrami, kde to vlastne naplánovali normálne plánovite ich vybudovali, vyfinancovali, obsadili ten trh a o týchto my hovoríme a tie sa zúčastňujú toho politického boja a nič ich akože neospravední z toho, že aj nadpolovičnú väčšinu peňazí potom pustia na niečo iné, čo si vlastne zahalia, taký, taký akože altruistický plást, Ja plást. Dajú, dajú na filantropiu kopu malých ako projektíkov na hmm. gymnázie a tak ďalej. A potom jednu väčšiu sumu na tých svojich hmm. a tí potom ako sa zúčastnia toho politického boja. Tak toto funguje, takto je to v tých výročných správach. Aby sa neurazili tí poctiví kopom malí, ktorí to berú proste uh, poctivo a ktorí, žiaľ, ako sa musia uchádzať o tieto peniaze, hmm. lebo medzičasom oni najskôr ich vybudovali, tie štruktúry, potom si presadili tie legislatívne zmeny, aby tam išli vlastne 2%, penia- potom vlastne uh, nahnali si tam korporácie s firemnou filantropiou, hmm. A teraz je to už tak, že vlastne manažujú si vlastne priamo eurofondy. Je časť práve na rozvoj týchto sektorá, kde oni medzičasom tak ako obsadili trh, už majú referencie a tak ďalej, čiže oni si tie kritéria vlastne Splnia už je to bezpečné, čiže za, na, už ich v podstate platíme my z hmm. peňazí dáňových poplatníkov.
0: To som veľmi rád, že toto tiež spomínate, že teda nejedná sa o všetky unizon o neziskové organizácie na Slovensku. Naozaj v tomto smere spomíname tých pár a tie ostatné rôzne charitatívne, ktoré skutočne robia veľmi dobrú záslužnú prácu, tie vypadávajú z tohto von, ale aj od nich by sa očakávalo, že by mali tlačiť nás transparentne, nefinancovanie vedím to vôbec nejako neublížiť, oni by to sami mali chcieť. Práve preto, pretože je tu takýto... Hm. Dobre, prepáčte mi, zavíra vret, ktorý tu máme a treba s tým niečo robiť. Uh, ja viem, že máme dnes tému, vy už máte pripravené všetko, ale tak pozrite sa, je... 21 hodín, my sa nikam neponáhľame. Keď tak bude treba, do rána posedíme tu, tak dáme si nejaké maily, čo poviete teraz tak po tejto dáme, našej... si maili, re, dáme si úvodné maily po tejto našej polhodinke. Už keď sme
1: takto veselo začali. Veď
0: práve. Tak nám píše Ján, že pozdravujem vás, páni, len krátka otázka k téme. Môžeme nazvať situáciu, ktorú práve popisujete novodobou kolonizáciou krajín, aj keď tentokrát zatiaľ v Zátvorke bez zbraní? že to tak pripadá, napísal poslucháč.
1: Veď to sú známe veci. Je to v podstate súčasť tej takzvanej mekej síly. Je to kolonizačný nástroj v vlastne tej globálnej oligarchie. My sme si ho tak pestro nazvali, že Godzilla. <laughs> Lebo keď ona teda tak rada hovorí o tej gorile, tak aj my sme jej vymysleli také priliehavé meno, že Godzilla. Je to súčasť práve to, je to nástroj, veľmi silný nástroj.
0: Ďalší mail. Zdravím vás. Ak moc vládok je v tom, že prideľujú poslušným politikom mediálny priestor, tak o pár rokov už žiadnu moc mať nebudú, pritom ako klesá sledovanosť a dôveryhodnosť televízií a predajnosť tlačených médií. Ešte by som sa rád spýtal Borisa, či pociťuje tlak na slobodný vysielač aj zo strany vlády, lebo sú tlaky alebo sú len tlaky od slnečkárov, lebo ja mám taký pocit, že nie je Fico aký je, tak dnes v roku 2016 tu nie je sloboda slova z vládneho smeru potláčaná s pozdravom Alex. Tak keď sa pýtate mňa, tak poviem, že my sme za celý ten čas, ako vysielame, my vlastne vysielame len 3 roky vyše, len za vlády Roberta Fica, my sme za iných vlád nevznikli. Zatiaľ zo strany vlády sme nezažili, nezažili absolútne žiaden útok absolútne žiaden tlak. Osobne si myslím... No
1: tomu, že tu máme teda veľmi nízky stupeň demokracie. Hrozne s-
0: nízky stupeň demokracie tu je, ale zatiaľ... Zniženým
1: za toho smeru a, no? a, a, a to, to tak, takýto, takýto šuviksový vysielač mm-hmm. normálne necíti žiadne tlaky. No? Ale cítili sme tlaky od odkiaľ
0: No, odkiaľ. Ja... Z
1: americkej ambasády. Ako bojovať proti konšpiračný médiám. minulý rok, vo februári to začalo, a odtedy to išlo cez médiá, smečko tam celý február, marec, rozoberalo slobodný vysielač takmer každý deň. Takže...
0: No, ja, ja som chcel povedať, že... No, no odkiaľ. Ja som chcel povedať to, že ak sa ma už teda pýtate a máme tu takúto krásnu debatu medzi štyrmi očami s pánom Marmanom a s vami, tak... Nie, pravím pravdu, zo strany vládneho smeru nikdy za 3 roky našej existencie nebol ani len náznak nejakej likvidácie alebo niečoho podobného a to pritom tu Roberta Fica skloňujeme často v rôznych reláciách niekedy aj veľmi v nepekných nejakých výrazoch a niečo podobné. Myslím si, a to je teraz môj názor že keby sme tu opätovne mali vládu Ivety Radičovej, tak by toto rádio neexistovalo. Myslím si, že keby sme tu mali opäť, náspäť pravicovú vládu liberálov, tak by bol obrovský tlak na likvidáciu tohto rádia. To je môj názor, samozrejme, nemusíte sa s ní stotožňovať, ja ho neviem v tejto chvíli dokázať, ale myslím si, že by rádio čelilo obrovským útokom.
1: To je jasné, nie, že však tam sú iniciatívy, že obmedziť financovanie pre nevhodných Konšpirátory. No, Ruská rú, rú, propaganda nie. A, a tieto no. proste nesmysly. Stále nie a nedorazí tie peniaze od toho Putina. <laughs> ten, ten má toľko tých peňazí, ten Putin, že toľko všetko robí vo svete a platí. A, no. a, teraz a celý aj ten, všet... ten bohatý zápas, chudáčik, on s tým nevie nič robiť, on je teraz v defenzíve, akože keď bol komunizmus, tak komunisti sa mohli potrhať a, a, a nevedeli tú, tú západnú e, strašnú propagandu potlačiť a my stále žijeme na území, kde stále akože ten druhý má tú propagandu, ktorá je nezničiteľná. To je, to je hrozné.
0: No? A teraz čo? Počujete, nezničiteľná. Teraz najnovšie Trump je Donald Trump, ten Prezidentský kandidát, neviem, či vzal viete, vzal, že,
1: že je platený Putinov. To je
0: Putinov človek. To viete? Že Putin ho platí. Že ho platí, on ho tam nasadil. A ešte okolo Trumpa ľudia sú normálne, že Ruskom, je Putinom platený. To, a to, viete to? Toto je. To je také prílišavenie, že,
1: <laughs> že v podstate nikto nemôže nič robiť sám za seba, to je vždy niekým platený. Ne? Tak toto, toto hovorí tá strana ktorá z tých výročných správ je, je platená. To je typický príklad, kde z lode kričí, chyte z lode.
0: Ja som hovoril, keď som bol na konferencii v Prahe, že také zvláštne, že nás z ruského financovania obvinujú tí, ktorí sú z nedokázateľného rúskeho financovania obvinujú tí, ktorí sú dokázateľne financovaní s dolármi z USA. Ja to chápem, lebo oni si myslia, že keď to my tak robíme, tak to musia aj tí druhí no, tak robiť. To, to je, také zbážené, to je to logické. Na... Že... Kapitalizmus nikto...
1: funguje na základnej hodnote, to sú peniaze, to znamená, keď niekto niečo robí, niečo to nezišné... musí byť no, platený.
0: To neexistuje. Nič nezýšné už neexistuje. To proste, keď to my robíme za prachy, ako inak, ako za prachy, tak to všetci robia za peniaze. A vy zbytočne vysvetľujete, že počkajte, ale to, že to vy robíte za peniaze ešte neznamená, že to my tak musíme robiť. To oni nechápu. Telefonáte, dobrý večer vám, prajeme.
2: Dobrý večer, prajeme. Vás stáli poslúchať Jozef Zýchodu. Dobrý večer. Trochu
0: si dajte trošku tichšie rádio, lebo vám to tam prebíja. Počujeme to dvakrát.
2: Práve som to urobil. No,
0: už je to lepšie.
2: Má zaviala vaša téma, ale respektive takto. Keď ste tu spomínali vlastne mimovládky, a ja registrujem, že v našich médiách, keď sa vyjadrujú, poviem príklad, nejakej téme, veľmi radi volajú si predstaviteľ mimo aby som povedal, veľmi vysoké percento, tam sú z rôznych a tak ďalej, keď sa majú vyjadrovať situácii, či už na Blízkom východe, či už v Rusku a tak ďalej, a tak ďalej, alebo nás doma. Hej. A to je známa vec, takže mňa by zaujímalo, že či potom vlastne tie médiá naše sú, myslím tým verejnoprávne, či ešte sú stále verejnoprávne. A potom, či vlastne, aký má význam tu zvyšovanie, e, pripravované zvyšovanie poplatkov za RTV, zvete na tý 7, čo tu uvažujú, to je jedna otázka. A druhá, také trochu podpichvačná, a to prosím o postrlnenie, po tak dopäť už hovorím to, že teraz e, som počúval včera informačnú vojnu a tam spomínali aj INTV, že vlastne ide na predej, hej, ja, ja mám také podozrenie, že či tam náhodou nekupuje to intervén niekto, kto sa snaží túto médium vlastne umlčať takýmto spôsobom. A potom sa opýtam aj vás trochu podpichovačne. nehrozí to aj náhodou e, vašemu slobodnému úsiaľaču, že by to napríklad niekto ponúkol, že odkúpil a tým pádom by vás takto umlčal.
0: Ďakujem za počutia. Ďakujem veľmi pekne, majte sa do počutia. Tak dovolíte, tak iba na túto poslednú otázku poslucháča za slobodný vysielač poviem, že to boli také časté otázky ľudí, že, že keby niekto prišiel s miliónom avancenda na stôl, tak by ste predali. My sme vždy tak vravili, že, že nie. Keď to ešte Noro robil, tak on vraví, že však doneste na ten kufrik a potom sa rozprávajme. A neviem si to predstaviť. Ja za seba vám hovorím, môžete to vnímať naivne alebo nenajivne, Neviem si predstaviť, že by som v tejto chvíli urobil niečo také, že by mi niekto ponúkol peniaze, aby som ich zobral a toto rádio pustí by som k vode, lebo by som sa celý zvyšok života musel pred poslucháčmi skrývať po kanáloch. A ja na to nemám chuť momentálne to robiť, takže si vôbec neviem predstaviť, že by som proste niečo takéto urobil. K otázke INTV sa nedokážem vyjadriť, ja televíziu nemám, ani túto televíziu som nesledoval, to musíte túto otázku adresovať niekde inde. A bola tam otázka ale ohľadom verejnoprávnych médiá. My sme to v jednej z našich relácií riešili, ako je možné, že vlastne sa témy nejaké dostávajú úplne do všetkých médií rovnaké, že to riešia rovnakí odborníci.
1: Po, sme... po, no, pozdravujem poslúchača. No, položili sme si jednoducho otázku, že kde sú lavicové think tanky? <laughs> no a odpovedie je, že n- 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 nikto neplatí, takže nie sú kdežto tie pravicové niekto platí, tak sú. A sme teda si aj skúmali, že čo majú spoločné, lebo niečo majú spoločné, tak majú spoločné to, že hlásajú teda liberálnu ekonomiku a otvorenú spoločnosť, otvorené dvere smerom vlastne k integrácii de facto, vzdatie sa tej národnej identity a úplnú integráciu do západných štruktúr. Toto majú naprieč tie, tie 4 alebo 5 think tankov spoločné. Komické to bolo v prípade Konzervatívneho inštitútu Milana Rastislava Štefánika, kde Uh, sme si čítali teda z, jeho, z jeho stránky, že teda on vyznáva konzervatívne hodnoty, ale pokiaľ ide o ekonomiku, <hým> tam je tam ide o liberálnu <hým> ekonomiku. No a to, toto, oni to robia na plný úvezok, sú za to vlastne platení, či už priamo vlastne od donorov. Žiarivý príklad je z, to, z to, tohto Ivo inštitút pre verejné otázky. Tana nemá vlastne toto to financovanie som hľadal, nevedel som ho tam nájsť výročné správy, ale sú proste platení rôznymi kanálmi, oni to potom posúvajú vlastne formou tých analýz do tých médií, pozývajú si tých, tých, tých redaktorov, tam to je taká verejne známa vec ako tí redaktory, proste sú pozývaní či už firmami, alebo proste kto ich pozve, tam, tam prídu. Jednak sú to potom tie mimovládne organizácie, ktoré tiež preberajú alebo produkujú vlastne informácie. Takto sa to akoby v tom trojuholníku, think tanky, médiá, mimo, ostatné mimovládne organizácie, to tam sa to točí, točí. To je financované. A tie alternatívne, tie alternatívne názory, alternatívne myšlenkové obsahy nie sú financované, no tak sú v ťažkej defenzíve. A keď to, keď to takto funguje 25 rokov, no tak potom je to asi podobné ako keď máte pole a teraz na začiatku je tam proste rôznorodá, rôznorodá flóra a teraz vy tam neustále vysievate jeden druh, jeden druh rastlín, no tak po 25 rokoch
0: to, je tam tiež Tam, tam akože <laughs> bude
1: prevaha tej, tej, hmm. tej, tej, tej rastliny a potom sa všetci akože na tej lúke si budú hovoriť, že to je to akože normálne, že takto to funguje, veď, veď takto by mali vyzerať lúky, akože, jak, aká, jak, akože, to, to je úplne jasné, že aký by mal byť alternatívny model k ekonomike, ak nie liberálna ekonomika. No a takže takto to funguje. No
0: on sa pýtal posluchača, či teda... S... Môžeme dnes tie verejnoprávne médiá ešte vlastne označiť za verejnoprávne, keď sa stále vlastne striedajú, podobne ako v tých mainstreamových, tí, tí
1: odborníci, ktorí teda no, no, nemôžu, sú no, sa šuchli nemôžu, no, okolo mimo ale Nie, je mimo tak, že by, nie je tak, že by tá, tá hlavná manipulácia bola v tom, že ich niekto upláca alebo niečo. Vrste 25 rokov sejete, mm-hmm. rovnaký typ vlastne zrniečok a vyrastú vám rovnaké rastliny, no a potom príde taký analytik, onaký, tamten iný, všetko sú to analytici na plné úvesky, hmm. ktorých e, sme si aj hovorili, ak, akú majú predpovedaciu hodnotu tých, tých analýz smerom k predpovediam, to sa ukázalo na migračnej kríze a napríklad a, a potom vlastne akože vo výsledku, no no robte na televíziu. Keď, keď všetci tí analytici sú vlastne <laughs> akože rôzni, ale v skutočnosti v tých kľúčových veciach je tam presne ten americký záujem.
0: Všetci sú za otvorenú spoločnosť. A potom to ešte ide do takých neuveriteľných vecí, že ešte si zorganizujú medzi sebou oni vlastne rôzne novinárske súťaže. A zase mi povedzte, že kto v poslednej dobe, v posledných rokoch z alternatívnych médií vyhral nejakú cenu z týchto veľkých súťaží novinárskych. Ono to vždy začína takže že pošlite tie svoje príspevky, máte, máte proste že rôzne sekcie, máte rozhovor v rádiu, prí, nejaký, nejaký príspevok v novinách, a tam sú rôzne kategórie a oni vám povedia, že kľudne pošlite, naša nezávislá komisia a to zhodnotí. A potom možno vyhráte. v ťažkom konflikte zaujímavé. A vo výsledku vidíte, že oni si vlastne vytvorili súťaž a odmenujú vlastných. A teraz ja nechcem preceňovať alternatívu a hovoriť, že robí veľa razy lepšiu robotu, ako ten mainstream možno nerobí, ale to je, to je tak symptomatické, že nikto z alternatívy nikdy nič nevyhrá ale niekto z mainstreamu vždy a zaručenia a vždy a proste a, a neexistuje, že a, a, ja neviem, že, že podľa mňa naši kolegovia, alternatívci alebo aj u nás, tu proste sa spraví zopárnych, ja nás, že kvalitných relácií r- rôznych, alebo článkov a fakt by mohli konkurovať veľa rázy, ja že, ale nevyhrajú predstavte si, nikdy tá nezávislá komisia nikdy nerozhodne, že toto bolo dobre, nikdy.
1: No... Takto to chodí, Vitajte v realite. Nedá sa nič robiť,
0: no proste nebolo to kvalitné, len keď už to máte viackrát po sebe, tak vám to príde trošku podozrivé.
1: Máme tam nejaké ešte maily? Jejda,
0: že či? Tak ideme dajme, na ne? Ideme. Hore, tak no. Tak, Euka nám píše. Uh, jedna krátka úvaha na tému prepojenia peňazí a politiky. Korupcia je v bežnom ponímaní zneužívanie politického postavenia na získanie osobného majetku a to, čo robia isté mimovládky, je použitie majetku na politické ciele. Dva konce jednej a tej istej korupčnej palice. Dobre tomu rozumiem? Ak je to takto, potom myslím, platí aj toto. Dvojbodka. Tí, ktorí z mimovládok bojujú proti korupcii, sú prví skorumpovaní. Ak by im naozaj nezišne išlo o dobro veci, mali by byť financovaní, financovaní vo svojej činnosti napríklad iba dobrovoľnými príspevkami radových občanov. Ako slobodný vysielač napríklad. Vtedy by boj proti korupcii bol fair fair play a vychádzal by z dola spotreby občianskej spoločnosti. Národné, náročné, pomalé, ale skutočne pravdivé by to bolo.
1: No, Tak by to malo byť, že... že tí mimovládni by nemali byť financovaní zo zahraničia. Žeľ Bohu. Mali by byť financovaní tými ľuďmi, ktorí žijú v tejto krajine, lebo lebo jednoducho tie financie, ktoré idú z iných krajín, pôjdu na také veci, ktoré sú v ich záujme, tak sa potom nečudujme. No a toto je taká, taká pekná ukážka, že politik, ktorý sedí v nejakej firme a potom ide sa stane vlastne ministrom, okamžite budú hovoriť, že ale, ale pozor, tento tam je v konf- konflikte, on prišiel z tej firmy a tá firma sa <tototipený> tam, tam pohybuje okolo. Keď príde z, z mimovlanej organizácie...
0: Iveta Radičová z Open Society Foundation, a teraz, napríklad. A teraz
1: urobí vlastne... V, 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 za ich vlády sa presadia zákony na podporu tých mimovládnych organizácií, tak to nie je konflikt záujmov. Napríklad. A keď oni potom vlastne robia presne tú agendu, ktorá ktorá je v v tom mimovládnom sektore, tak to nie je konflikt záujmov. Tak ako to je, že politik môže ísť z mimovládnej organizácie, ktorá je platená zo zahraničia, stať sa ministrom a potom sa tam vrátiť? To môže. To nie je zlé. Keď to isté urobi z firmy, tak je to zlé. Tak, tak není to čudné? Politik by mal plniť vôlu občanov tejto krajiny. Tejto krajiny. A jednoducho, keď je plátený zo zahraničných zdrojov a robí niekde, kde proste zo zahraničia, tak nemôže byť tým politikom. On, on potom vychádza z toho prostredia a je v konflikte zaujímav.
0: Lenže... My sme si v úvode tejto relácie povedali hroznú vec. Politik volený sa dnes už bojí spraviť poriadok s týmito mimovládkami. On už sa to bojí spraviť, lebo hovorí, že ak sa do toho pustím, títo ľudia ma zlikvidujú.
1: No, to si stačí spočítať z opozície počet politikov, ktorí práve z tohto prostredia prichádzajú a zistíte, že to je asi najsilnejšia politická strana
0: ktorú nikto nevolil
1: ktorú síce akože boli volení lebo však oni, to je, oni sa tak tvária, že sú vlastne niekto iný Áno však, však, však aj však, pán
0: Suchánek bol volený
1: v skutočnosti, ale, v skutočnosti ale keď sa pozriete na to, že čo presadzujú ako agendu, tak oni presadzujú tú agendu z, tých, z toho prostredia, z ktorého pochádzajú odkiaľ boli tie granty odkiaľ kde proste z toho prostredia to je asi najsilnejšia politická strana.
0: Ďalší mail od Martina. Nebudem čítať nie, pretože by nebol dobrý, ale odkazuješ tam na, na článok, ktorý ja teraz čítať nemôžem, ale tvoj, tvoj mail prepošlem pánovi Marmanovi po relácii. Ďalší mail. Zase nejaká odvolávka na dokument. Ten nemôžem teraz prečítať. Dám ešte jeden pred pesničkou mail. Čakajte, čo mi to tu... V súvislosti s mimovládkami, píše Daniel, má napadol náš starý známy Juraj Smatana a síce si pamätám, ako tesne pred voľbami veľmi preferoval stranu OĽANO, obč- obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti a dokonca odporúčal aj konkrétnych ľudí. Potom som si to spojil s tým, ako táto strana donútila svojich nominantov podpísať vernosť EÚ a NATO a senior Smatana dnes pracuje v štruktúrach tejto strany. A je to práve OĽANO, ktorá organizuje všetky protivládne veselice. A samozrejme, v strane pôsobí väčšie množstvo podobných aktivistických kreatúr. Mám taký pocit, že Oľano je predložená ruka mimovládok v parlamente. Nemyslíte? A skôr ako budete odpovedať, dáme si telefonát. Príjemný dobrý večer. Halo, počujeme sa. Dzieň. Dobrý Dzieň. večer.
3: Dzieň.
0: No ahoj. Ale. Ahoj.
4: V,
3: Dzieň. v, Dzieň. v sobote... Príchodom nového školského roka pred pobočkou OTP banky na hlavnom námestí od pondelka vydať dlhočízny rád rómov, čakajúcich na príspevky na vzdelávanie pre svoje deti. Banka totiž v týchto dňoch začala zabezpečovať vyplácanie podpory pre žiadateľov nadácie Gábora Betlena, príspevok na vzdelávanie žiakom učiacím sa v rodnom maďarskom jazyku na Slovensku. Výška príspevku je 55 eur a podobná situácia je aj v OTP Bank v Tornali a vo filakovej. Čiže...
0: Daj, daj si to rádio trošku tichšie, lebo ťa tam počujeme dvakrát, ak by sa dalo.
3: Ešte stále to rušilo to rádio, hej?
0: Tak už je to dobre teraz.
3: Som myslel, že to bude tichšie, no.
0: Nevadí. Bolo,
3: bolo razumieť, čo som prečítal?
0: Áno, 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 bolo, bolo.
3: A teraz... Ešte taká otázka, snažil som sa do nejakých relácií zavolať, ale nebolo možné, tak skúsim dať takúto otázku. Zem má, energetic, má určitý energetický obsah, aj čo sa týka po pracovnej síle, aj čo sa týka nejakej, uh, met, uh, nejakej metafyziky. Pretože keby napríklad 7,5, tisíc, 7,5 miliardy ľudí bolo také situácie, ako sme my, že my robíme tí odpady, tak Zem by to neuniesla. To je ako jeden príklad. Ale ja sa chcem spýtať. Morfogenetické pole, a tak proste, že nejaké informácie sú na Zemi. A čím je viac ľudí na Zemi, tým je menej dostupných informácií kvalitných. Pretože aj školstvo týma viac ľudí v triedách, alebo tak teda v tom chaose, nie, možno možné, každému sa tak dobre venovať. A otázka znie, je niekde na, nejakej, na nejakom, tak sa to povie, nejaká skala sa volá, že tam je nejaký omezený počet obyvateľov na Zemi, 500 miliónov. Hej, toho sa chcem dotknúť. Či ste už niekedy rozmýšľali nad tým, že je to tým, že nás je tu veľa na Zemi a preto je to taký chaos, preto je nedostatok kvalitného vyučovania, tak ako bolo si v minulosti. Pretože tendencia ľudstva je degenerovanie. Nie je skvalitňovanie, ale je degenerovaná. Proste aj v Biblii je taká, taká vízia, Daniel tam ho vysvetľuje jeden, jeden sen.
0: Počúva, Janči že... len ti trošku do toho skočím, ale nie, nie, neletíme teraz úplne, ale úplne o témy? Ja viem, ale... Či chceš využiť ja, tú príležitosť? Tuto že...
3: odpoveď, odpoveď by som potreboval niekde získať. A tento pán Marman určite nad týmto by mohol
0: porozmýšľať. A potom... No, pán Marman má odpoveď na všetko. Uvidíme, či aj na to, čo vralíš. Či
3: rozumie tomu, čo rozprávam.
0: No, no, vôbec či, mám... či rozumie a potom či ešte má odpoveď na to. No?
1: Dobrý večer. No, Dobrý večer. Uh, my sme si odpovedali na otázku tej kvantity ľudí, že... Čo že či je toho ľudstva veľa alebo málo. Ja mám na to jedno, takú jednoduchú, jednoduchú odpoveď, ktorá vychádza vlastne z takej tej ľudovej múdrosti, že dobrých ľudí sa veľa zmestí. Podľa mňa otázka počtu ľudí a problémov medzi nimi nie je celkom otázka počtu, ale je to otázka etickej úrovne. Čiže keď tá etická úroveň bude vyššia, no tak sa zmestí viac ľudí s menšími problémami, ako keď, náhle, keď tí, tí ľudia proste eticky spadnú, no tak oveľa menej ľudí bude mať oveľa väčšie problémy. Čiže není potrebné teraz nejako super zvlášť riešiť otázku počtu ľudí, riešme otázku etickej úrovne ľudí, a to by stačilo, keby si naozaj Západ vyriešil tie problémy, ktoré, ktoré etické, ktoré on má. a Svet by vyzeral dosť zásadne inak. Toto je Ale tá etika,
3: od, tá, tá etika je práve, že aj to, to, ten Západ to nevyrieši, pretože nás je tu veľa. To proste aj tá kontrola, že, že čipovanie a toto všetko smeruje len k tomu, že nás je veľa. Že keby ja, nás ja, tento názor,
1: ja tento názor nezdielam, ako vždy sú nejaké problémy sú preľudnenejšie časti sveta ja neviem Japonsko alebo ja neviem Singapur alebo Hongkong jednoducho je to závisí to od tej etickej úrovne a teraz tá otázka stojí potom čo môžeme robiť s tou etickou úrovňou je to vlastne dané a nemôžeme nič a to je, to, to je taký dosť fatalistický postoj tá, a to sme si tiež hovorili, tá prax ukazuje, teda história v tomto smere, že boli práve jednotlivci, ktorí dokázali zásadne zmeniť e, vlastne tú etickú úroveň ľudstva. E, ne, neboli to veľké skupiny ľudí na začiatku. začiatu?
3: Stále hovoríte v minulosti, pretože tuto je tá otázka, že e, neviem, či od roku 1950 nabehla tá rýchla e, populácia, neviem, či to bolo vtedy nejakých okolo 2,5 miliardy, neviem, či to tak bolo, že prudko vstúpa a že, že nestíhajú sa ľudia ako nejak tak dostať do svojej kože v, tejto, v tom chaose. Proste, že ani to vyučovanie už sa nedá tak, tak vyučovať ko ľudia, pretože nás je veľa, pretože stále nejaký problém jeden za druhým. A v minulosti boli pyramídy, boli stavby, proste, ja neviem, Atlantika fungovala a proste takto, že v tom malom množstve, že sa to nejak dalo,
0: že... Dobre, no, odpovej no, na to, Janči, no, ale no, tak, aby sme sa naozaj úplne nevzdialili no, teraz od našej témy, tak, tak ešte no, na toto, no, dobre, a ja no, už... Dáme odpovej, si ešte jednu mám, otázku. No, 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 dáme si ešte tú mailovú, lebo tu ste ešte doriešili, no, tak no, no, dobre, Anči, no. Ďakujeme. V podstate ste na to už odpovedali, ale neviem. Ja myslím, že na tú no. otázku,
1: ktorá mi bola položená, na tú som odpovedal no. a potom tá diskusia by už naozaj viedla, viedla Úplne by sme ušli, hej,
0: že, teraz nechcem vrajať, že to, čo je áno vraví, nie je hodné diskusie, len aby sme naozaj ne, nevzdialili sa totálne o témy, tak náspäť ešte k tomu mailu, ktorý som prečítal od Daniela. Prečítam ho znova. A u... Už dnes vám jasné, že sme sa riadne vzdialili od vašej prípravy. A to tak stáva, raz za čas sa to proste stáne. No. Tak
1: nazvime túto reláciu hodinou ne, a pol otázok. No,
0: to tak býva presne aj z Emilom Pálešom, to tak máme, že sem tam, keď neodpojme na veľa vecí, si dáme takú, že dáme si voľnú debatu, tak asi to už dnes tak bude. Že... No, mail. V súvislosti s mimovládkami ma napadol náš starý znám Juraj Smataná a síce si pamätám, ako tesne pred voľbami veľmi preferoval stranu Olano a dokonca odporúčal aj konkrétnych ľudí. Potom som si to spojil s tým, ako táto strana donútila svojich nominantov podpísať vernosť EU a NATO. To bola, to bola pani Mezenská, ktorá musela niečo také slúbiť, že už nebude do tohto rýpať. A senior Smataná dnes pracuje v štruktúrach tejto strany. Ja doplňam, je to asistent Jana Budaja, poslanca z Oľana. A je to práve oľano ktorá organizuje všetky protivládne veselice. A samozrejme, v strane pôsobí väčšie množstvo podobných aktivistických kreatúr. Mám taký pocit, že Oľano je predlžená ruka mimo vládok v parlamente. Nemyslíte?
1: Ja som na túto otázku odpovedal ešte predtým, než mi bola položená. Všetky, alebo nevšetky, no, väčšina tých, tých vlastne, to, pravicových strán vlastne zahrňa na kandidátkach ľudí práve z tohto prostredia. Mali ste tu o tom osobitné relácie, kde sa prechádzali tie strany poslanec po po poslancovi a kde sa ukazovalo to ich pozadie. Naozaj, keď spočítate ich krížom cez ten parlament, tak to je ako, že to je v podstate Úni ako m- dosť monolitická sila. Mm. a je práve to symptomatické na, na, na tomto mimovládnom sektore, to mal byť aj obsah tej dnešnej relácie, že, že to je celá spoločnosť sa háda. Rozhádaní sú, stačí nejaká vec, kde treba niečo robiť a okamžite sú na to rôzne názory, rôzne postupy, rozhádajú sa ale v tomto mimovládnom sektore je záhadná jednota. Tam sú všetci uvedomili. Oni postupujú jednotne. Nikdy sa navzájom nerozhádajú. Nikdy.
0: To je pravda. To si dobrú vec šimli. No, si... no, ale to je, je, je naozaj tak. je
1: symptomatické. Viete, že, že tam sa dajú povedať akože príklady. Že, no povedzte. Že, ja neviem... Uh, Časť tých mimovládnych je, sú, sú, sú tí výtačení. Mm-hmm. Refugees
0: Welcome, aj, aj. podpisovači rôznych víziev za ľudskosť.
1: Teraz na druhej strane sú, ja neviem, feministické hnutia alebo, alebo hnutia, ktoré podporujú sexuálne menšiny. A teraz my vieme, že že drvá väčšina tých migrantov, ktorí prichádzajú, sú islamskej kultúre, z kultúry, kde práve dochádza vlastne k tomu, že tie ženy sú, sú v preukazateľne v podriadenom postavení.
0: Voči mužovi. Voči
1: mužovi je tam mnohoženstvo, môžu sa byť ľahká bitka. Uh, muž si môže brať tú ženu v, v, v nedospelom veku. Hej? A teraz, alebo máte islám a teraz sú tam ochrancové zvierat a teraz islám je proti, proti psom jednoducho v, v, to je nečisté zviera z, po ulici, kde je mešita pes nemá čo chodiť a každý muslim, ktorý tam je, musí zasiahnuť ako ho tam proste vidí. Čiže to, to to je taký obľúbený konflikt, že vám vlastne zabijú psa, ktorý šiel, lebo vy zrovna bývate na ulici, kde, kde je postavená mešita. A, a teraz, tu by sa mohli pohádať, prece. nie? A hlavne že, ty, že ešte si jednu
0: vec nespomenuli, je, jeden dôležitý, že, že ženy, zvieratá, homosexuáli.
1: No to sú tie sexuálne menšiny. No sexuálne ne? menšiny, že, že, že to je úplne tabu. <laughs> je. A teraz, Teraz tak by mohlo mohli... To by sme čakali, čakali ...ku sa... konfliktu no. názor. že výjmena názorov a teraz, že ty by hovorili, ale to teda rozhodne nie, že dokiaľ si ten islám nezreviduje, tak my budeme požadovať, tak ako požadujeme po, po tejto spoločnosti, tak bez výnimky budeme požadovať aj po tých migrantoch, že budú rešpektovať musia niečo podpísať a nejaké vyhlásenie a, a do legislatívy no. sa to dá, že ako náhle sa neprihlási k tomuto, tak nedostane azyl. A teraz mohli? Veď, veď to by akože malo, mali mať magend.
0: To by sa čo ešte čakalo. No.
1: Ale? ale nič. nič. Ticho popieši, no. ako hovoria bratia Češi. No a to je také prekvapenie, že, že oni sú vždy jednotní, takí uvedomelí, že Vždy niekto si ako keby presaduje tú agendu a tí ostatní mu do toho nekybicujú. Napriek tomu, že to je v rozpore s ich vlastne agendami, tak oni, oni vždy sú takí jednotní. Čím by to tak mohlo byť? Nie je to náhodou tým konfliktom záujmov, že sú platení rovnakými peniazmi a sú prepojení krížovými personálnymi prepojeniami a chodia si po inštrukcie na tú ambasádu, na čo sme tu mali normálne svedectvo, že ten pán Králik to tu hovoril, ako si chodili po tie inštrukcie, proste na tú ambasádu, ako, ako po noty. Hej. A,
0: Peťo Králik, ktorý teraz vysiel reláciu medzi priestoronom, teraz no, je a teraz,
1: a teraz všetci sa hádajú a oni sa nehádajú. No tak túto je konkrétny príklad, kde ani ne, nepotrebujete dôkazy nič, proste jednoducho to, to je... Nonsens, to nemôže byť prírodzený stav. Prečoť, a to,
0: že napríklade, ja som čakal, že vítači migrantov z nejakého mimovládneho zoskupenia, ktorých vítali, sa pohádajú s mimovládkami feministického zamerania. Bože tie ženy povedia, že ale my tu nechceme vítať migrantov, lebo ženy v islamskom svete sú podriadené a my feministky toto nechceme. A som čakal, že sa vajsenbacherovci, ľudskoprávni, pohádajú s homosexuálnou lobby, lebo homosexuálna lobby povie, že my tu nechceme migrant um, islám, ktorý nás niekde v islamských krajinách vraždí za to, že máme homosexuálne styky, však sú prípady v moslimských krajinách, kde takýchto ľudí zabili. My to tu nechceme. Ja som čakal, že sa, že sa budú hádať s výtačmi migrantov z mimohládneho prostredia. A pre mňa dodnes nepochopiteľná je jedna vec, že tu organizácie podporujúce homosexuálov sú úplne spokojné s tým, že sem prichádzajú migranti z moslimských krajín, kde islám nemá žiadnu úctu ani, ani nejaké pochopenie pre homosexuálne menšiny. Nede do hlavy, prečo feministické organizácie, ktoré inak veľmi intenzívne sledujú kde akej žene sa ublížilo v práci a žiadajú kvóty a zrovnoprávnenie s mužmi sú ticho, keď sem prichádzajú migranti, ktorí v Nemecku dokázateľne ženy obťažovaní. Ja sexuálne zneužujú. Ja som čakal, že sa ozvú feministické mimovládne organizácie, že to, čo sa stalo v Nemecku, to, čo spravili Moslímskí muži, ženám v Európe, je nemysliteľné, nehorázne a srobte s tým niečo, lebo sú, lebo sú citlivé na kvóty v práce, v prácach, aby sme teda zrovno... Pr... Že toto bude pre ne úplne... Že to, ani nie, že červené plátno prebríka, to je šuvix. Že toto bude niečo, čo všetky, všetky feministické organizácie zahučia jednotným hlasom, že pre Boha živého však nám sem púšťate chlapov, ktorí nám tu obťažujú ženy. Nič.
1: Bola, bola nejaká demonstrácia v, v Kolíne, kde sa zišli práve feministky, ktoré, to bol čistý taký mediálny, mediálny rozptílenie, aby to tam odnelo, ktorí hovorili, že sú teda proti obťažovaniu, ale sú aj proti ksenofóbii. No. Aj, čiže tu zrazu jednotným hlasom sa zjednotili, uvedomelo, pričom je evidentné, že, že, že keby, keby boli naozaj, ako neboli v konflikte záujmov, tak by jednoducho išli tvrdo po tej svojej agende. Je to jedno, že či je to migrant, príslušník domáci alebo zahraničný, proste každému rovnako naložím, jednoducho nemá, nemá si čo dovolovať a budem postupovať tak, aby sa to záviedlo do tých legislatívnych úprav. Čiže celkom prirodzený krok by bol, že jednoducho muž, ktorý obťažuje, bol prichytený, automaticky mu padá nárok na azyl a deportovaný a to by mali presadzovať. Ne? No a kde to je? není. Jednoducho tam sú, ako náhle prídu migranti, tak tam sú tichučko milúčké, tichúčké, proste jednoducho stratia sa. Lebo, lebo tam iní dostali pokyn, in, aby boli aktívni. A tak toto je proste so všetkým. Ja neviem. Korporácie. Nikto nevyšetruje z nich, že... Či, či korupcia taká alebo onaká, to sa vždy len akože tie, tie, tie politické strany ako vy, vyšetrujú. V pobalti môžu neonacisti normálne pochodovať za účasti akože ministrov to, je, to sa tak akože ignoruje. Podobné fakľové pochody sú aj na Ukrajine, v Odesu, Korsúň a tieto, to, to ani nehovorím, to nikto ani, ani pesne štekne, hľadáte to v tých materiáloch ľudskoprávne, kde sa porušujú tie... tie, mm. tie uh... no, no ľudské to, práva sa porušujú. No š- vode sa pobyli ľudí. No, skrátka, ako, že by to je, by sme, tak by no. bije do očí. Oni sa nikdy nepohádajú. Nikdy. Takže tak, tak, tak to je. No.
0: A počkajte, že, a pravíte, že sa nepohádajú preto, lebo No lebo majú... sú organizovaní. Z kešenie sú platení? No
1: sú platení zrovnaké kešenie. No. Však tá, <laughs> ten, kto ich platí, si to ustráži. Nie? presne tak, ako si to ústráži ten, ten, kto platí rôznych politikov, tak si ustráži, aby tie jeho záujmy rôzne politické strany strážili. No tak tuto sú tiež politické záujmy, oni sa zúčastnívajú politického boja. No tak ten, kto ich platí, tak si ustráži, aby teda tie ich politické záujmy akože postrážil. Čiže v tomto prípade vidíte, že je politickým záujmom, aby sem tí migranti prišli, aby boli podistribovaní po Európe, tak sa to ustráži a ten, tie, tie akoby agendy, ktoré sú s tým v rozpore, tie sú pekne tichučko, milčké.
0: No A taká feministka, ktorá dnes je v také organizácii a poďme hlboko verí v to, čo robí, čo ja jej nezazlievam, vy chcete povedať, že ona že tým, že je zaplatená, tak toto prehliadne? Že ona nejak v sebe potlačí to, že je tu pred chvíľou jej kolegyne, no, je ženy?
1: Veľmi, veľmi dobrá otázka na veľmi nesprávneho adresata. To sa treba spýtať práve tých zanietených, ktorí sú tých, v tomto prípade feministiek. Ale to v každej tej agende nájdete. Tak, tí, čo organizujú Pride, Pride, tak sa treba spýtať, že to, ako to berú, že tí migranti prichádzajú a úplne otvorene vlastne islám presadzuje vlastne to, že, že, že ich chce potierať. Lebo to tam, prečo nie? Prečo nebojú za to, aby jednoducho do toho azílu bolo, že jednoducho každý, ten, kto vlastne príde a požiada si o azílu, si musel normálne podpísať a deklarovať, že on teda nie je proti sexuálnym menšinám, on je za rovnoprávne postavenie ženy hm? a rešpektovanie všetkých tých agent, ktoré tam oni majú, však to, keď chce azyl, nech to podpíše. A potom, keď, keď teda akože by sa ukázalo, že, že teda je to v rozpore s tým, čo on deklaroval svojim podpisom, no tak mu ten azyl bude odobratý. A bude pekne deportovaný zase naspäť, kde odkiaľ prišiel.
0: Ja, ja viem, že teda...
1: Týchto sa treba spýtať. To je otázka nesprávna, ale mňa viete, že keď, keď
0: ja vidím... A to, to vôbec nie teraz proti ním, ja to myslím v dobrom, čo vravím. Ale ja keď vidím homosexuála, ktorý drží v ruke dúhovú vlajku, to je v poriadku, neudrží. To je dobré. Ale keď hovorí, že víta migrantov, a my, ktorí... Na to upozorňujeme, a hovoríme, že počúvaj, ale ty si uvedomuješ, že vítaš niekoho, kto bude tebe šliapať po tvojich právach. Nepo právach ho heterosexuálnych. Moslimových heterosexuálnych nevadí, ale ty áno. Tak on vám povie, no ty vám, vám, ktorý ho vystriha pred tým, že, že ty si blázon. Veď ty tu vítaš niekoho, kto tvoje práva bude porušovať. Nie moje, tvoje, tvoje. A on vám povie, no ty, ty si tak, ty si teda riadný ksenofob. To, to, to je neuveriteľné. No, tým zájství, to, je, to je neskutočné. To,
1: že, to je presne to, že 25 rokov vysievate tie isté rastliny a potom tá lúka je dosť taká monokultúrna a tí ľudia už si to ani neuvedomujú, že, že, že elementárna logika zlyháva, že oni si pília konar pod, pod, pod sebou samým. A ešte, ešte, keď ich na to akože, tak len tak, akože upozorníte, tak vy ste zazlohu, že čo mi toto tu ty hovoríš? <sík> Niečo si už nájde. FOP,
0: hen taký FOP.
1: Tak to je výsledkom, že potom si už všetci myslia, že tá lúka má vyzerať takto.
0: Viete, a to mňa zaujíma, viem, že my vy na tú otázku nemiete odpovedať, ale tá otázka je relevantná. Potom sú tak blbí tí ľudia, že to nechápu? Alebo to potom sú... pre peniaze sú schopní riskovať nie, to, nie, že nie. budú sami tu likvidovaní? To
1: nie je primárne o tých peniazoch. Lebo tie peniaze vy nepotrebujete zaplatiť každého. Vy, urobite, vy strhnete lavínu. Rozumiete, že vy len dáte na správne miesta do toho lavínového svahu, proste tie správne nálože, to zaplatíte, ale zbytok tej lavíny to už sa pridá samé. To sú už proste masové efekty. A vy to len ako... dáte do tých médií, sa to tam opakuje dostatočne dlhý čas pár agilných zaplatíte, to na to nikto vlastne nepríde a konec koncov aj keď ich zaplatíte, tak to bude úplne legálne, bude to v tých výročných správach. A ostatní sa pridajú, lebo si myslia, že to tak má byť, to tak je normálne. Rozumiete? Užitoční idioti.
0: No dobre, on sa pridá, lebo je to normálne, ale on ako alebo ona ako feministka, ktorá sa pridala, ktorá nie je zaplatená, ona nechápe, ona, ona nerozumie, že keď, že keď islám má ženy za druhoradé, že sa jej to dotkne.
1: To, to rozumie, to rozumie, ale ona je presvedčená, že, je nejaký, že, že to je celý súbor tých, akoby, že to všetko dohromady dáva ako keby ten uh, tú, tú logiku. A ona je úprimne presvedčená, že teda, akože tých migrantov sem treba vítať hej, a že to je podpora ľudských práv. A Neuvedomuje si, že... Aj, aj si tak akože uvedomuje, že tak títo lokálni sú... Akože, tí, čo, teda tí, čo prišli, sú akože problém, ale v podstate u nich preváži ten... ten
0: to, to ľudskoprávne. To,
1: to ľudskoprávne, ten... ten, ten že tak všetci akože hovoria, tí naši. A keď to tak, tí naši hovoria, tak je to asi tak dobré a vzniknú takéto konformistické vlastne tendencie. A ten človek si... Neuplatni to kritické myslenie, aby, aby zistoval kriticky aj, aj tých našich. Nie? Však nám ide o spoločnú vec, sme o tom presvedčení. A, a potom vlastne výsledkom je toto. Evidentný, evidentná dizonancia vo vnútri a v... A tí ľudia to tak ako keby potlačia a žijú si s tým a, my, a, a myslia si, že, že, že to je v poriadku.
0: Vím vraviť, on, ona sedí na konári, píli si konára, vravíte počúva, spadneš, píliš si konára. No to my ksenofób. všetci pílime, my si, to čo my čo všetci pílime my, my a to,
1: to tak má byť, lebo my žijeme v svetlejších zajtraškoch.
0: Dobrý večer, niekomu na telefónu Linke. Dobrý
2: večer, pozdravujem vás oboch. Ďakujeme. E, pán Koroni mi otázku, Uh, pán doktor, chcel som sa vás spýtať, skúste tak jedno leto odpovedať, či fakty ľudia z tých mimovradov sú takí sprostí alebo sú vlastne tak dobre zaplatení, aby som kľudne mohol zaspať. Chcel by som od vás počuť. <laughs> Ďakujem.
0: <laughs> Majte <Môžem laughs> sa počúvať. pekne do počúcia, ale že teraz na to odpovedal v podstate. Áno, dobre, tak ešte raz zrozumiteľnejšie. Sú zaplatení alebo sú sprostí?
1: Tí kľúčoví v konflikte záujmov sú veľmi dobre zaplatení. Tí ostatní sa pridajú vlastne takým tým lavínovým efektom. Keď sa to podporí mediálne z rôznych strán, tak vlastne vznikne akoby ten, ten dojem, že, že, že to tak má byť a že to je vlastne progresívne, taký PR efekt. A potom ľudia žijú v tom PR efekte a neuvedomujú si, že tam sú vo vnútri ťažké nekonsistencie a nerozmýšľajú nad tým. Oni proste radi akoby uveria uveria tej svetlej budúcnosti, že to tak má byť. Mm. Rozumiete, že to je presne to isté, čo robia šmejdi? Hej. Hej. Presne ten istý efekt. Proste dajú vám akoby tie svetlejšie zajtrajšky, povedia vám to. Tam sú vo vnútri ťažké inkonzistencie, ale tými PR efektami vás akoby na tie emócie chytia. A teraz vy nerozmýšľate v tom momente, keď, keď vám hrajú na emócie. Ja, a potom V tom, ako že žijete, však to je to, to, je to, to je to progresívne. Teraz
0: patrím do tej správnej spoločnosti, konečne... ktorá to správne. Sú to humanisti, ktorí chcú pomáhať No a teraz toto, toto vám zahrajú a vy
1: potom nerozmýšľate nad tým. <hým> Neuvedomujete si proste <hým> elementárne, elementárne veci, že, že jednoducho nemôžete podporovať aj islám a aj žien, vlastne že toto je ťažký rozpor. Vlast, hmm. Toto je neriešiteľná otázka. Čiže to sa, to sa ani nedá riešiť. To už Emil Páleš hovoril, Hej. že vlastne ako to vyriešite, tak... musíte si vybrať, čo chcete by, byť aj aj. No? Budste alebo ste to druhé, ale, je, ale určite niečo budete. Hej. No, tak...
0: no, zváňa mi tu telefóny, ak na, 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 na kryžovatke semafóri, ale urobíme si mi takú kratúšku prestávku a teraz vás idem vážení bozloháči, potešiť. Zahrávam pesničku, ktorú ste zaručene ešte v živote nepočuli. Možno niekto áno, tomu sa ospravedlne, drvá väčšina z vás nie. Toto je totižto najnovšia pesnička od Elánu, co našiel. Úplne novo vyrobená od Joža Ráža. Peťo Kršiak dokonca bude mať s, s pánom Balážom z, 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 zo skupiny Elán rozhovor aj kvôli tejto pesničke. A je to skvelá vecička, keď sa započujete do tých slov, ktorá samozrejme tých, o ktorých dnes hovoríme, bude mimoriadne vytáčať. Volá sa tá pesnička od Elánu, že z zúri Čegevara. Tak si ju poďme vypočuť a po nej samozrejme budeme pokračovať jednak v našom rozhovore, ale hlavne vo vašich poslucháčskych otázkach a názoroch. Vážení poslucháči, čo na tento najnovší počin Elánu a Joža Ráža? Ja si myslím, že to celkom dobre zapasovalo do toho, čo momentálne to, rozpráva. Podľa mňa Elány tam to
1: už chýbalo, tak zase, sa, zase si to užili, lebo tak akože nejaký hey. čas odpočívali v, te, v te, Ne, ne, nepoužitý. Ne, ne, majú majú tá... inšpiráciu znova.
0: To kopla ich múza.
1: Tá, tá, tá prvá pesnička bola ešte, ak sa nemili, vlastne z toho prvého obdobia, kedy mm. bolo proti čemu bojovať. A teraz už asi zase proti čomu bojovať, tak si typujem, že si to celkom užívajú.
0: A dobre, to, dobre to celkom vyspievali, sa mi to pozdávalo. Tak dnes si to tak užívame večer. Jednak s pánom doktorom Petrom Marmanová, ako to tak vyzerá, tak aj zeláno. Uvidíme, či to nejakým spôsobom narušíme hudobne alebo zotrváme v tomto smere. Ale, ako som hovoril, telefóny blikajú a blikali aj počas pesničky, tak hneď si zoberieme poslucháča, lebo tak pozerám, tak čas sa nám kráti postupne a pomaličky. Dobrý večer. Máme dobrý nikomu. večer,
5: zdravím vás, chlapy. E, ten Elan bol celkom dobrý, ale už to, čo ste spieva, tak to už viem, ale čo, čo ešte nebolo povedané, tak by som chcel povedať jednom. Je obrovský rozdiel, lebo ja som včera volal aj do informačnej vojny a ja tam som to už povedal prvýkrát, teda sa skysuzy na bola. A teraz sa poviem druhýkrát, a oni vlastne sa na tým pousmiavali a poviem ten rozdiel vlastne, čo som myslel. Ide o to, že dotácie pre mimovládky a dotácie z európskych fondov, oni sa pousmiajú nad tým, že keď napríklad Sorošť to niečo dotuje, takže ono sa to rozkladne tak, ako sa európske fondy rozkladnú. Ale to je veľký omyl. A mnoho je ľahšie rozkladnúť európske fondy, ktoré idú cez 10 rúk a každá ruka chce ísť. A je veľký rozdiel, že za tým stojí iba nejaký parlament alebo nejaká vec, ktorá by to mala v podstate ochráňovať. Lenže tí ľudia, ktorí to majú kontrolovať, vlastne sú tie ruky, ktoré to toho chcú jesť. Takže to sa veľmi ľahko rozkrada. Hej, že napríklad to, čo kedy si stalo miliardu korúnta, to stojí miliardu eur. To, keby sme si porovnali, tak by byli, nie je to také. Ale keď si chce niekto rozkradnúť fondy, ktoré dáva napríklad SEREŠ, tak na konci toho reťazstva je CRS. Hej, takže ten CDŠ si môže kontrolovať svoje peniaze. A nikto mu nemôže povedať, že toto si to skontrolovať nedáme. Na konci to, ktoré ťa my, ako obyvateľe Európskej unie, je fondov. No, Skúste povedať, že chcete skontrolovať úplne každý jeden haliar. Myslím si, že to už zo zákona by aj malo byť, no, ale keď vám to dajú kontrolovať, vám z toho pôjde kolom, pretože také tie vetičky do všelijaké, aké tam sú, a hľadanie rôznych vecí, no išli by ste z toho asi, by ste z toho veľmi rýchlo opustili. Za to Sérž má na to svojich ľudí, ktorí to veľmi dobre kontrolujú a všetci majú nejaký záujem. A preto sa tie jeho veci ľahšie plnia a preto vlastne, keď tu chce dostať niekto, nemusí to byť teraz že je, ale môžete, to som povedal ako príklad, že niekto za niečím stojí. Ale jednoducho, keď je nejaký ten fond, ako vy hovoríte, pre mimovládky, väčšinou za tým stojí osoba. Nestojí za tým, nestojí za tým Európsky parlament alebo Európska kontrolná, kontrolný orgán, ktorý vlastne. Ja hey, rozumiem, čo
0: hovorí e, no, čiže,
4: no.
5: no, čiže ide o to, že chcem povedať, že preto tým mimovládkam sa ľahšie darí presadzovať svoje potreby, ako sa to darí nám, Európanom. Hej. A preto vlastne sa častokrát dostáme do úplne totálnych paradoxných situácií, aké sa dejú, že ako vy hovoríte, že homosexuáli, ktorých mnohí z nich, možno ani homosexuáli nie sú, ktorí tam chodia malatými vajkami, ale lajkami, a jednoducho sú len dobre zapatení a sú zapatení na protesty aj homosexuálov, ale sú zaplacení aj na protesty za refugisov. Hej. takže asi tak.
0: No dobré, a teraz ešte no tá raz, tá otázka, tá
5: otázka teda znie, ako? No, otázka znie, že či aj vy vidíte ten problém v tom, že vlastne mimovládky za sebou majú jeden z človeka, ktorý to môže kontrolovať, nejaký podnikateľ, ktorý má veľké záujmy, akého charakteru. A či je rozdiel v tom, že vlastne tie dotácie, ktoré sa dávajú na z Eurofondov, tie sú v podstate nekontrolovateľné či by to nemalo byť naopak, že urobiť totálne kontrolovateľné všetko nami, ľuďmi, a nie nejakým jedným podnikateľom. Vy sa to aj tak dalo. A či by ste vy vôbec boli schopní dosledovať ako rádio, či ste vôbec schopní dosledovať napríklad nejaké mimovládky, že kto je vlastne za nimi a čo tento svoje, aké má zaujímavý vysledovať a pýtať sa, kamo, keď toto spol- podporuješ? aký má zovujem, prečo to podporuješ? A vôbec, že či tie jeho odpovie budú na nejakej. Báze, ktorá je, stojí za to vôbec, aby sa za ňu tak vojovalo, ako on za ňu dáva peniaze. Mm. Pretože, keď za niečo niekto dáva kopu peniazy, tak na čo by to robil? Ufám, mne to niekedy prípada, či ten človek, čo to robí, sa nehrá na nejakého, akože Boha zemeguje a teraz sa bude díjať podľa mňa, pretože to tak chcem, aj keď neviem, ako sa to stane. No. Aj keď neviem, ako to dopadne.
0: Dobre, Raste, no ideme skúsiť túto pána ja, Marmana.
5: Ja, 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 ja som hlavne išiel o to... Mňa hlavne išlo o to, že ste poveda- nepovedali to, čo mňa už dávno napadlo jednoducho, že ten hlavný rozjem medzi mimoľadkami a medzi eurofondami, ktoré sú, že, lebo eh, takto, eh, ešte ak môžem chvíľočku, eh, ide o to, že vlastne on nie, mne to tak prípada, ako keby to bol nejaký cieľ niekoho, čo sa teraz všetko deje, pretože keď si vyberieme, že sa rozkladajú eurofondy, to ako keby nás tak zvláhčiovalo to, to naše myslenie. Ok, rozkladajú to, aj tak sa nič zlého nedeje. Nakoniec sa z toho niečo postaví. Aj keď to uh, roz, rozklada sa to, hej, že jednoducho ide to plítko. Čiže tí ľudia ako keby boli naučení, že vlastne aj tie peniaze, ktoré niekto dáva, investuje ako, ako ste si mimovládky. Keď tiež idú plítko, tak to tak nevnímajú, že sú, sú z toho unavení vôbec vnímať niečo hlbšie. Že, že tie veci, ktoré sa dejú možno ceste tie mimovládky, sú o mnoho že sa tam um, to sa ani nekladne. Tam sa investujú peniaze do niečoho, čo sa má stať a zase z Európskej únie sa to rozkladá. A preto myslím, že tí ľudia sú už tými kauzami tak unavení, že už nechcú nič riešiť. Že sú chcú prísť domov, vyspať sa a mať uh, kľud a zarobené. No. Um, že,
4: Dobre, ale vlastne
5: tým riešením, čo vlastne, a my vôbec, čo vlastne tým, že toto riešime, čo tým dosiahneme? pretože nespríde, že to je ako hádanie hrachu na, 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 na stenu, že vlastne nakoniec aj tak sa nič nedá dosiahnuť a najovšie fakt vdrhnúť do Ameriky, pretože to je všetko ďalej.
0: Dobre, Lasťo, už je tu strašne veľa otázok no. a veci, aby sme ja, sa úplne zase nestratili. Je, Ďakujeme veľmi pekne za telefonát, pak pan Marman. Odpoveď, odborník, hovorte.
1: Otázka je, aká bola otázka, no, ale... Také komplikovanejšie a...
0: trošku to bolo od Ja
1: som... Strávil teda nejaký čas vlastne v komercii. Mám dobrý prehľad o firemnej filantropii, eurofondoch. Nikto nedá peniaze len tak. To je malá menšina peňazí. Ak dá nikto peniaze na dobrú vec, tak sú to, tak sú to proste jednotliví ľudia. Hej. firmy, keď robia firem, firemnú filantropiu tak ju robia po osobných linkách a vždy ju robia tak, že oni za to chcú aj niečo dostať či už reklamu, podporu firmy alebo nejaké synergické efekty mm-hmm. chcú, aby to vyzeralo ako filantropia ale na druhú stranu veľmi jasne a explicitne sa pýtajú čo za to dostanú čiže to nie je úplne nezišné podobné je to Podobné je to vlastne s eurofondami. My si tak ako myslíme, že však to sa rozkradá. To sú len také peniaze a tak ďalej. Eurofondy sú výborný nástroj na to, aby sa uviedli tie krajiny do závislosti od centra. My sme si to aj hovorili vtedy, že to je jeden z tých kol- kolonizačných nástrojov. Vy zoberiete peniaze z danej krajiny, pridáte k tomu nejakú časť, a, ale naspäť sa to už vráti, že to, je euro, že to sú európske peniaze. Pritom väčšina tých peňazí to sú vlastne peniaze od nás.
0: Respektíve peniaze, ktoré si potom neskôr zaplatíte, lebo no, už budete len čistým príspevateľom. to
1: úplne, platíte kopu úradníkov proste v zahraničí, neefektívnych technická pomoc a neviem čo. No vo výsledku to zase také efektívne nie je. Popri tom ešte môžete vydierať tých príslušných akože, politikov, ktorí ich rozkrádajú, Že teda, ako ale vy na to vstúpite a vstúpite im na odlak Tie nástroje na zber tých informácií, ako sa rozkrádajú, to, to sú proste normálne systémy, aj som hovoril ich mená informačné, povedzme systémy kde sa to zbiera kde to je k dispozícii a bolo to vidno práve pri tejto migračnej kríze ako, ako sa cez tie eurofondy tlačilo a to, to, to sme videli tie vonkajšie tlaky ešte tam vnútri tam sú ešte ďaleko iné a... Ukazovali sme si, že, že aj keď prišli peniaze zo zahraničia, konec koncov aj s tou OTP bankou, to, to vidíte proste, že to jednoducho vždy to má nejaký záujem, ako náhle tie peniaze prídu z korporácie, z Európskej komisie, od tzv. filantropa tak vo väčších množstvách, tak oni vždy presadujú proste svoje záujmy a, a urobi, vymyslí sa to tak, aby to zároveň ako keby sa dalo deklarovať ako filantropia, uh-huh. ale vo vnútri to má proste ten skrytý záujem. Je to tak, ako ak s tým niekto robil, tak to môže potvrdiť. Uh, ja hovorím, že tá, tá korupcia u nás no však áno, je, však to my tu nepopierame a ja tvrdím, že je zrovna tak v tej Európskej komisii v európskych, v bruselských peniazoch.
0: Len to už nikto nesleduje.
1: Ale to nemá kdo sledovať, no, lebo to však ako, to, by to, to musíme sledovať len tú nášu, len my musíme byť žli zlí a tá, tá, tá Európa a Brusel je, je vždy vždy dobrý a veď on nám dáva tie peniaze, neviem čo, a on je taký nezištný a vlastne dobro prajný, len keď prídu migranti, tak sa nám začne vo veľkom vyhrážať a tak. Či... Mm-hmm. Proste je to investícia, jednoducho investícia na to vytvorenie tých mimovládnych organizácií. To bola investícia do veľmi vplyvného nástroja, ako držať vlastne politikov. Vy ich držíte z rôznych strán. Z jednej strany ekonomicky aj cez korporácie. Väčšina našich podnikov vlastne sú, sú zahraničné korporácie nadnárodné, ktoré si jasne povedia podmienky, to je jeden tlak proste na politikov, ohrozíte im cez HDP e, a podobné. Druhý tlak je, že, že e, v, 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 vlastne máte tu akoby tu, tie geopolitické záujmy, vlastne tie, tie, tie spoločné štruktúry a tak ďalej. Vo vnútri tej krajiny potom tlačíte práve cez... cez e, túto meku silu, to znamená, že, že tlačíte cez, cez mimovládky, tlačíte cez v podstate spriaznené politické strany, lebo z tých mimovládok sme si hovorili, že tí politici tam proste prichádzajú, tlačí, tlačíte cez think tanky, watchdogové organizácie a tak ďalej. Ten, ten, ten politik je zrazu pod takou krížovou palbou, že on si proste rozmyslí, že či teda tie kvóty schválí alebo neschválí, mm-hmm. lebo potom mu tam budú týždeň čo týždeň pred tým výtom na drzovku proste organizovať akože prípomienku, tak ty si tie kvóty proste chlapec, akože ty si tu hovoril niečo, čo si nemával. A
0: budú celkom spontánne všetci držať v ruke červené karty. Náhoda no. sa to stala, že všetci to majú. A s prísučnými
1: no. transparentami a- v angličtine a v, a tak ďalej, no skrátka, tie, tie, to bola investícia. Investícia do baječného nástroja, ako potom tlačiť vlastne na tú e, politickú garnitúru v krajine. Ja,
0: v rámci tzv. Bekej Sidney. V rámci, v rámci ne, tzv. Ne, ne.
1: Akože, akože kultúrneho vplyvu. Kultúrneho
0: vplyvu. Hm. Čas sa nám kráti, mailov pribúda. Poďme na ďalší. No,
1: no, Ak mi že chcem začať
0: tému konečne už, tak my no, poďte, začneme. No, že k do 5. máme času a času. Čo sa trápite? No. Však,
1: tak poďme na <laughs> maili a maili. začneme niekedy okolo pol tretej. Tak, z... začneme s
0: témou o pol tretej. Juraj z Bratislavy. Myslíte si, že tí paraziti para, para dobre slovo, a pozerám pre istotu, čiže 22, myslíte, že tí paraziti tých neomarsistických a euromordorských mimovládkach veria tomu, čo presadzujú, alebo len ide o prachy. No to sme už odpovedali, ale tak dočítam no. ten mail. Alebo sú už vážne tak indoktrinovaní a vygumovaní z tých politických školení mužstva, na ktoré chodia do Bruselu či Washingtonu 7 krát do roka. Odpovedali ste no, na to?
1: Po, to je také zmiešané. Ja, Elantras- Ktorí ako? No, niektorí si veľmi jasne uvedomujú, že je to dobrý biznis a v podstate si to tak aj zracionalizujú, že to je vlastne dobrá vec, ale v, vedia, že tam sú aj nechutnosti. Sú takí, ktorí proste normálne odídu, vidíte ten pán Králik proste odišiel od tia, lebo to prezrel a jednoducho odišiel. Ale od nich sa nedozvieme, lebo tí opustili kolotoč. A sa mm. Dozvieme iba vtedy, keď náhodou prídu do toho inzitného slobodného vysielača. A, a sú takí, ktorí sú, a tých je podľa mňa väčšina, ktorí žijú akoby v tých emóciách, že aká je to úžasná vec a, a, a treba to tlačiť. Ja v skutočnosti som chcel v tej relácii odpedať na otázku, že, 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 že kto sú tí vlastne, kto to tlačia, lebo to, toto není jasné, že teda vidíte, že oni sú organizovaní, sú proste organizovaní, sú vždy jednotní a vždy ten, ten obsah proste ide do, do presne určených vlastne citlivých miest tej spoločnosti a preorganizovávajú nejakým smerom. A na druhej strane, keď pozeráte ten obsah, že, že čo to je, že, že chceli by ste to zaradiť, tak vlastne neviete, že, že tak sú to, sú to vlastne akože tie korporácie zlé, ktoré si akože razia tú ekonomickú agendu, alebo sú, tí, alebo sú tí, to, to tí neokoni tam vzadu, a to sú vlastne konzervatívci, ale to sú liberálne hodnoty, to je také čudné. Alebo sú to tí lavicoví neomarxisti, a to je potom tiež čudné, že oni nie sú, idú proti akože väčšine zrazu, že presadzujú normálne agendy, že, že evidentne idú hey. protipopul, protipopulárne aj, mm. a presadzujú také agendy, ktoré lávy nemajú. Uh, alebo sú to neoliberalisti. Aj, to, to, zdalo by sa, že sú tam liberálne agendy, ale to tam tiež je kopu takých akože vecí, ktoré do toho nepasujú. Lebo sú to vlastne nejaký vlastne utrhnutý Európska komisia, nejaká bruselská elita, ktorá si začala žiť svojim vlastným životom a niečo si raz, razí ideologicky. A to potom tiež akože že nejaké veci zase tam nehrajú. A teraz vlastne vidíte, že rôzni ľudia vlastne to popisujú rôzne, že kto je za tým. Na jednej strane vidíte, že to je organizované, na druhej strane není vlastne je možné tomu dať nejakú uh, nálepku, ktorá by to celé vystihovala v zmysle Hej. tých klasických akoby, prúdov. Hej. A uh, p- p- už akože, ja neviem, pán Poláček začal v medzičase písať, že, že, že už sa razí poviem, že progresivisti, lebo že len idú dopredu, ale už vlastne není akože jasno, že ktorým smerom... Ale <totipra> už Toto je dôležité si odpovedať ja na to by som chcel odpovedať v následujúcej relácii, lebo...
0: Vy tu nechcete ostať do tretej s nami? Ja by som strašne...
1: <totipra> akože zostal do tretej, no ale... <tipra> Si Ale... to
0: občerstvíme, navárime si kávy, nikam sa neponáhlame, čo máme dnes čtvrtok, zajtra už skoro piatok, to znamená už... Čiže by som zajtra tým,
1: že... prišiel zase. No ne, že tak
0: paralelne sa presunieme do ďalšej relácie.
1: No čiže, keď som počul tam tých, vlastne ani neviem, či to boli neoliberáli alebo neomarxisti, čo sú vlastne úplne dosť opozičné tábory, tak vlastne toto si, toto si treba všimnúť ako taký symptom, že na jednej strane vidíte tú organizáciu z jedného centra, zoradené šíky a tak ďalej. A na druhej strane ale tie agendy sú proste rôzne a nezaraditeľné logicky v tých, v tých uh, ideových prúdoch, ktoré by sme očakávali. Uh-huh. Takže otázka je, že čo za tým v skutočnosti je. Hej? Ale o tom na budúce poďme na maily a
0: Jeme, ale ešte predtým by som chcel odpovedať, lebo často sa nám tu, a nie len v tejto relácii, ale aj, 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 aj na Facebooku, aj tak, keď s ľuďmi diskutujeme, tak opakuje presne táto otázka, že to tí ľudia z mimovládok, to tí novinári, ktorí toto šíria, tieto uh, lži mimovládok a, a tak ďalej, to no, sú zaplatení, alebo to robia, alebo sú hlúpi, alebo čo. Ja vám skúsim vysvetliť to takto. Na vlastnom príklade, nie som si celkom istý, či som toto niekedy hovoril, asi áno, vám, poviem vám to. V čase, keď som ešte pracoval v rádiu Lumen, bol som mladý, začínajúci novinár. Uh,
1: väčšina novinárov sú mladí, začínajúci
0: novinári. A teraz, predstavte si takúto, skúste, skúste chápať to, čo vám hovorím. Dostanete sa pracovať do média. Už to je samo o sebe niečo, že si vravíte Wow. Budem v rádiu, budem v televízii. V tej, tej mladej novinárskej, začínajúcej duši je to niečo veľa. Budete v médiu. To nie je hoci kto v médiách. Ste sa dostali do médiá. Wow. A teraz si predstavte, že v čase, keď som v tom ľumene pracoval, bol som začínajúci novinár, a robil som ešte vtedy v celkom dobrom rádiu, ktoré nemalo vôbec ten kontext, ktorý má dnes slobodný vysielač, nebol som ten zlý novinár, ten, ten, ten konšpirátor. Ja keď som zavolal nejakému politikovi, by som si, som si ho pozval do relácii, on vo väčšine prípadov prišiel. A takto isto som sa spoznal v minulosti s Grigoriom Mesežnikovom. Z, z Inštitútu pre verejné otázky. A teraz si predstavte, skúste a a pokaň, skúste chápať súvislosti. Mladý začínajúci novinár, tešiaci sa z toho, že je v rádiu. Volajúci Grigoriovi Mesežníkovi z inštitútu pre verejné otázky a vravia, vraví mu. Tak práve ste vydali novú správu o stave Slovenskej republiky, oni vždy vydávali takú, takú súhrnú správu o stave republiky. Boli by ste ochotní prísť kunány do relácií? By sme sa o tom On: Áno, samozrejme, do rádia Lumen, kedykoľvek prídem, prišiel. A ešte predtým, teraz neviem, či to bol predreláciou, alebo po relácii, sadnete si niekde, debatíte sa, on vám hovorí ako skvelá relácia, super, a potom vám povie tým svojim ruským prizvukom. Pán Koroni, vy ste tu taký, uh, jak to povedal, že pozitívny ostrovček, uh, ostrovček pozitívnej uh, pozitívnej deviácii, alebo niečo v tom zmysle. Grigórií Mesežníkov, ten veľký Grigórií Mesežníkov z Inštitútu pre otázky vám povedal, že ste tu pozitívny ostrovček, alebo teda ostrovček pozitívnej deviácie. Pochválil vás za reláciu, ktorú ste s ním urobili. Teraz zistíte, že úvod z vašej relácie, ktorú ste použili v jeho relácii s ním, on použil na svojej stránke a... Pochválil vás tým zase, že aký skvelý, ďakujem vám za tento úvod, môžem si ho prevziať ku sebe na svoju stranu. Pán Mesežníkov, nech sa páči. Cítite sa potešený priazňou týchto ľudí. Začínajúci mladý novinár, ktorý ničomu nerozumie, sa cíti potešený, Grigoriom Mesežníkovom, volávam Juraj Smatana, spoznali ste sa s ním za nejaké okolnosti, vždy sa s týmito ľuďmi spoznáte. Keď v tomto mediálnom prostredí robíte, vždy sa s nimi spoznáte. Spoznal som sa tak s Jurajom Smatanom. Áno, spravil som s Jurajom Smatanom niekoľko relácií. Padlo mi úžasne, že sa aj s týmto človekom poznám. A takto by som mohol ísť ďalej. Eugen Korda bol mňa v relácii. Tešil som sa ako nový začínajúci novinár z toho, že mám tohto človeka v relácii. A zrazu sa presne to ude o čom hovorí teraz pán Marman. Zrazu sa ocitnete v spoločnosti nejakých ľudí a ste šťastní, lebo ste mladí, Nevedomí, nerozumiete tomu, len vám strašne dobre zrazu padne, že ste v spoločnosti takýchto ľudí, ktorí všetko správne vidia, pochvália vás, zrazu hovoria o vás ako o ostrovčekoch pozitívnej deviácie, nie je žiaden problém sa im dovoláť, oni, oni vám zodvihnú telefón, oni vám pomôžu, poradia, všetko. Chápete? Tak to je Takto vzniká.
1: tak to funguje. To už je neskoro. To už ste indoktrinovaní. Ja som A už ste vtedy indoktrinovaní? Z tých verejných správ, či výročných správ, pochopil, že, že tá indoktrinace začína už na školách. Proste tam sú tie granty pre tých učiteľov, pre, tie, pre tých žurnalistov, študentov, poriadajú mimo mimovládne organizácie rovno školenia. O, ja neviem rodovej rovnosti a všetky tie agendy, ktoré tam oni proste majú, to, to tam akože urobia tie školenia, tí určite majú granty, tie lukratívne majú proste tie komerčné a, a tak ďalej, čiže vlastne už, už tam na tej škole vy vlastne zistíte, že kto sú tie autority, mm. aké sú tie východiska, tých názorov ktorých, o ktorých sa nediskutuje, ktoré, ktoré sú práve tie akoby zadratované u vás. Lebo vy môžete mysleť o všeličom, ale o niektorých veciach z nich sa vychádza. Nich sa... To je paradigma. Bodka. No, hey, čiže jedna z vecí je napríklad, no, ktorá no, tá liberálna ekonomika. To proste to nie je alternatíva, to netreba mysleť, to, o tom netreba nič akože, diskutovať. To tak je, to sa tak ukázalo, to už je až do konca sveta, to tak bude. Hey? A teraz to tam vlastne akože, títo mladí študenti získajú. A oni keď výjdu potom už, že idú robiť tie rozhovory s týmito akože autoritami, ktoré im na tej škole povedali, kto sú to tie autoritia, tí, 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 akože tí a cenami, ktoré im udelujú zase tie mimovladky a tak ďalej, tak potom oni už vlastne akože to už dávno sú vo vyjazdených kolejách. Tak. Tak. A potom keď príde, keď príde štrajk učiteľov, tak tí, ktorí tie fakulty, ktoré majú najviac grantov, z týchto peňazí, tie sú najaktívnejšie v tých štrajkoch. To som tiež videl z tých výročných správ. To som niektoré veci na tom pochopil, že ktoré tie najfakulty sú akož zrazu najaktívnejšie. To zase len taká náhoda. Proste hey. jednoducho to, 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 to ide, to je proste chobotnica, ktorá ide hlboko, hlboko, tak. hlboko.
0: Tak a preto vrajím, že, že to je jednoduché si myslieť, že každý, kto podporuje vymovládky alebo teda nejakú agendu ich, tak je zaplatený. Nie je každý zaplatený, sú zaplatení, presne ako ste povedali, tí dôležitý, Tie dôležité miesta na Svahu, ktoré spustila lavinu, sú zaplatené. Ostatní ľudia sú takí ako ja, som bol v minulosti, že vám proste za nejakých okolností ste sa okolo týchto ľudí šuchli, mnohí z vás tú možnosť nemáte, lebo nepôsobíte. V média nepôsobíte niekde, kde proste si sa okolo týchto ľudí šuchli, ale ak tú možnosť ste dostali, šuchli ste sa a zrazu ste boli v kolotoči. Z tohto kolotoča, z kolotoča vystúpiť spôsobom, že pochopíte, nie je vôbec jednoduché, lebo akože vypadnúť z tohto, odísť z tohto dobrovoľne, povedzme do projektu, ako je Slobodný vysielač, znamená, že že vy ste zrazu zlosín, zatratený, katastrofálny, úplne najhoršie nálepky na vás končia, Nie je to jednoduché. Nie kvôli týmto ľuďom, že zrazu mesežníko vás nepozná, že zrazu smatá na nevie o tom, že sa s vami niekedy stretol, čo bolo to nie. Ale vy vypadnutím z tohto kolotoča strácate do vtedajších kolegov v práci, priateľov dokonca konca, takýchto, takýchto, lebo ste sa v tej dobe týmito ľuďmi obklopili. To, to nie je vôbec jednoduché. A preto len, ja na vlastnom príklade chcem povedať, že, že naozaj opatrne v tom, keď, keď hovoríte že o zaplatení, o niečom, nie je to, vo väčšine prípadov nejde o peniaze.
1: Nejde, no to je ako, keď už sme pri tom uh, obraze s tou lúkou, aj, aj, to, aj to sa dá ešte robiť akože sofistikovanejšie, že vy nemusíte teraz tie semená sypať na celú lúku. Keď vy viete, ako fúka vietor, Hej. tak vy vlastne sypete len na tie konkrétne miesta, kde, kde vám vyrastú prosté tie rastliny, tie, tie špeciálne monitorujete, to sú tie rôzne citlivé ako keby zdroje, čiže vlastne politológov, sociológov, marketing, a takéto, tieto, tieto rôzne ako keby oblasti, mm. hej? Tam, tam akoby, lejete tie peniaze, nemusíte do všetkých odborov, všetkých fakult a neviem čoho, napríklad na vysokých školách. No a potom vlastne tam vyrastú tie rastliny, tieto miesta si ošetrite a keď viete, že tam vietor fúka akože od nich, tak tie semená, ktoré oni vlastne už, produkujú. už produkujú, tak tie tam nafúka na tú lúku a to už vlastne hmm. už, akoby, to, to už sa deje samo, už nepotrebujete ale... vy a potom vy, vy môžete argumentovať, že ja, že by som celú lúku podplacal, však to je smiešne, úplne hm. to je smiešne.
0: A má pravdu, a ma, má to,
1: úplne pravdu. Väčšinou keď sa pozrite do tých výročných správ, tak väčšina sú tie drob, drobné peniaze, tisíc malých drobností, on povie, no však čo, čo je na tom, sa však pozrite sa, túto taká škola, ona škola, tisícpäťsto rôznych malých škôl, ej, to, dím, to je taký ten plášť vonkajší, aby sa malo povedať, to je altruizmus. To je dobrá vec, čo je na tom zleho. No, no, to to.
0: Opäť niekto na, na telefónnej linke, dobrý večer.
3: Dobrý večer, zdravím. Zdravím, Kristeho. Čo sa tu veľmi páči? No neviem, čo sa na Slovensku že Bavíte sa o mimovládkach, tak ma napadlo, je veľmi hodné, mi na tom vlajčák spomína z vo čo boli teraz dane von. Prosím vás, spojený s albánskom Hillary Clintonovou George Foroš inštruoval, že Lajčák je jeden z troch ľudí, ktorí sa museli sa dôverovať vo veciach Albánie. To je jedno o iných vecí 10-10. za chvíľočku, veľmi zaujímavá informácia sa to hodí do, do, do kontextu, takže... Možno sa zdať praslovenské tak to vlastne zájme, s sa zaujímať. Neviem, či Slovensku, Slovensku už teda bolo publikované, že bol, kto je vlastne Vieroslav
0: Lajčák. A ja to je, nevám, som to nezachytil, ja toto neviem. neviem. Ne, Nej, zachytili ste? Ne, ani ja som ani, nezachytil. No. Uh, no. Dobre, tak ďakujeme za telefonát. Uvidíme. Prezistíme, tak, uvidíme. Možno, možno vás trošku, uh, Neviem, som več, možno nie, no, ale a, ja dobre, však tak... my už tu máme voľnú debatu vlastne celý čas, takže je to v poriadku a okrem toho ešte aj strašne veľa mailov, aby sme mali nakončiť. Potiahneme si ešte trošku, pán. Ďakujem pekne. ešte pol hodinku na maily.
1: Tak tajeme ešte maily. Však... Lebo keď
0: nedáte pol hodinku, budem vás to držať do druhej rány. <tým> <tým> no, a ideme na maily.
1: Tak poďme na maily.
0: Dobre, tak uh, Juraj, myslíte si, že tý... to sme čítali týchto parazitov? Ďalej, Ľubo Skóšic. Uh, som ekofilne orientovaný a dlho som sa pohyboval medzi neziskovkami, ktoré sa venujú ochrane prírody a, a vzdelávaniu. Práve z tohto prostredia počujem tvrdú kritiku na alternatívne médiá. A vysvetlil som si to, že čiastočne je to tým, že ich hádžete do jedného vreca s politickými mimovládkami. Myslím, že v tomto máte veľké resty, mali by ste vždy nielen dnes zdôrazňovať, kto je politická NGO a ktorá nie je, koho vlastne kritizujete takto, ale aj inými chybami si nám odháňate potenciálnych partnerov v boji za lepší život.
1: Toto sme dnes, dnes to držali, aj, aj v tervácii, keď sme si hovorili o tých mimovládkach, sme to dodržali. Uh, tie eko aktivity sú obľúbení taký ten, ten vonkajší pláž, ktorým sa zahalujú oni, že to podporia časť peňazí tam naozaj re, reálne ide uh, ako ochrana prírody uh, tá v tomto zmysle uh, až tak veľmi ako využiteľná politicky nie je, tam, tam nemáme najmenšie, najmenšie výhrady my sa tu celý čas bavíme naozaj o tých pár eh látkach, ktoré sú fakt o niekoľko tried, čo sa týka financií, vyššie, než všetky ostatné, ktoré boli cieľne vytvorené a tak ďalej. My sme to dnes dodržali. Hmm. Takže s touto poznámkou.
0: Hej, ale to je dobrá poznámka, že naozaj treba aspoň vždy povedať, že, že ako, na koho myslíme, na koho cieľime, Často sa, ale to, to je proste chyba toho hovorového jazyka, že vy proste zjednodušenie hovoríte, ja neviem v zmysle, že Amerika spravila niečo, hej. A teraz vám tiež mi napísal tak poslucháč, no počte, ale Amerika je Južná Amerika. To sa vyjadrujte, že Spojené štáty, hej. že Či sa vám stane, že vy v rámci takéhoto nejakého zjednodušenia proste niečo poviete, čo inak myslíte, ako to vyznie, tak takisto aj keď hovoríme o mimovládkach, samozrejme, opakujeme to tretíkrát, samozrejme je tu kopec mimovládnych organizácií, ktoré naozaj robia záslužnú činnosť a preto aj poslucháčov upozorňujem vždy na to, keď vidím niekoho písať na Facebooku, že zrúžme mimovládky, nikto tu nevolá po zrušení mimovládok. Mnohé mimovládky robia strašne dobrú robotu a je veľmi dobré, že ich tu máme.
1: My sme začali s tým fara. Uh, on sa týka organizácii, ktoré vedú politickú činnosť. Hej. Tak, <laughs> ochrancovia prírody málo kedy vedú politickú činnosť. Keď už tak, tak vlastne navrhujú nejaké zákony, ale nie sú v tom politickom boji aktívni. Hej. Čiže to, to, to je úplne tí, tí z tohto vypadajú. A tam naozaj súhlas, že treba ako v prvom momente vyselektovať tú veľkú väčšinu tých mimovládov, že o nich nehovoríme. Aj. A ešte aj o tých, o ktorých hovoríme, treba povedať, že väčšina tých aktivít je tých filantropických. Hej. Ale to je ten, ten vonkajší pláštik. To, aby mohli povedať, že oni robia kopu dobrých vecí. Hej. A vy potom hovoríte, no ale oni robia zúle. A, 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 a teraz on, ten protiargument oblúbený je, No a toto, čo je, to je podľa vás zlé a tam ukážu na tú dobrú časť. Ne? Tú, tú, tú kryciu. No tak treba to hodnotiť objektívne. Hmm. Obidve tie časti. Hmm. Hey?
0: Dobrý večer, niekto na telefónnej linke. No, hneď Alô, vás, hneď, vás, hneď vás poprosím tichšie rádio dať, lebo zase sa tam počujeme dvakrát, alebo prípadne ho úplne vypnite na chvíľu a počujete na len v telefóne. Dobre? No. Áno, počujeme sa?
6: Už, už je lepšie, Boris?
0: Áno, že to dobré, výborne.
6: Dobre, dobre, ok, tak som prešla do druhej izby. Takže pozdravujem, Boris, tu je Henka.
0: A, Henka a z Kanady ahoj, ahoj, dobrý večer. Ahoj,
6: večer. Áno, áno, momentálne zo Slovenska, z Bratislavy.
0: No tak vítaj na národnej hrude.
6: <laughs> ďakujem, no. ďakujem, ďakujem pekne. Uh, akurát vás počúvam a chcel by som sa spýtať pana Marmana, že včera som si pozerala, čo si myslí o mediálnych partneroch a kaďakých iných partneroch, čo sa týka tohto ročnej pohody. Lebo som si pozerala včera tých kaďakých partnerov, aj mediálnych, hen takých, takých, a ich tam hrozne, hrozne veľa. A neviem... Neviem, ktorých z ktorých môžem zaradiť medzi mimovládky, myslím, tie medzi tie naše kvázi mimovládky, tie otvorná spoločnosť a inakosť a vieš, to naše bory s mimovládky, o ktorých stále hovoríme.
0: Mesíš v tom negatívnom zmysle? Mimovládky?
6: Áno, áno, samozrejme. Jedine v negatívnom. No, no
0: teraz neviem, či má pán Marma až takú dobrú dobrý prehľad, že vie že, o tých všetkých mimovládkach, ktoré sa za ja, pohodou.
1: Ja považujem pohodu za problematickú. Môj osobný názor. Mm. Uh-huh. Už len kvôli pánovi Kaščakovi, ktorý to organizuje. Stačí sa pozrieť, že kde je on vlastne ako je aktívny. Uh, v... Tam to je celá plejada tých tých, mimovládnych problematických, mimovládnych organizácií, ktoré sa tam na tom podielajú, ktoré si tam vlastne robia svoje PR. Ale sú dohľadným ľuďom. To je jedna vec. Druhá vec je, že vlastne priamo sú medzi sponzormi vlastne pohody. Je tam mimochodom, ak sa nemilim, tam bola tento rok aj tá americká masáda. Uh, a v, v podstate aj tie uh, keď, keď si pozriete te, ten program tak to, to sú v podstate uh, to je presne ten okruh myšlienok ktorý nájdete v tom denníku N v týždni a smečku, ktorý, ktorý sa tam rozoberá a je to cieľená PR uh, vlastne uh, kampaň na mladých ľudí hm tam čoraz akože je to také spojené, že prídu tam tie kapely, na to tí mladí ľudia chodia a popri tom sa tam urobí nejaká vlastne, jemná
0: indoktrinácia akože, <laughs> uh,
1: je. diskusia tak nazujeme to diskusia Dobre, do. ale myšlenkovo keď pozeráte vlastne ten obsah tak on je, on je jednostranný takže uh, ja to považujem za problematický festival.
0: Čiže inými slovami ti pán Marván Henka odkazuje, že keď pohodu obídeš mínovými krokmi nič nepokazíš.
1: To ja neodkazujem, Jasné. ale to nech sa každý rozhodne sám, Jasne
6: Jasné, Boris. Ako ja osobne, že akože keď už viem, o čom je pohoda a v podstate ja som ani minulosti nemal o ňu záujem naštoste, ale keď už teraz viem spred pár rokov, o čom to vlastne je, tak proste ja by som ju nepodporil ani nič. Jedine, jedine odporila by som jedine vtedy, keby tam bol ľubo hudio, alebo niekto z alternatív. Vtedy by som tam išla, alebo slobodný vysielač, alebo Noro, noro z reláciou, alebo tak, ale inak absolútne by som to nepodporila. Ani, ani cen by som nedala. Ani zadarmo by som tam nešla. Nič vôbec.
1: Ja si pamätám, že vy, vy ale ste potom hovorili, že, že asi dva roky dozadu to bolo, tuším, že... Hej. A nie, že, že to bolo že, na pohode. Na pohode to bolo, lebo na, tam na pohode, vyštupoval. Na pohode. A to ešte boli časy, kedy akože... To bolo, že alternatívne médiá alebo niečo. A neviem, okay. či, či on tam vystupoval, alebo či, či ho nakoniec ani ne, ne, nezrušili.
0: To bolo tak, že oni nám písali, že teda by niekto mal prísť aj zo Slobodnou vysielača. že dobre, že niekto od nás príde. A teda aj Ľubo Húďo mal prísť ešte zo Zema Veku. No a oni, že teda, teda, teda Ľubo, dobre, že ide. A teraz nám potom ale poslali mail, že, že ale vy z vysielača nejdite lebo už by tam bola presila tých alternatívcov. Tak potom tam išiel len ľuba huďo a s tým, že tam potom boli dvaja nejakí redaktori z mainstreamu a plus ešte moderátor, ktorý bol za tých redaktorov z mainstreamu, takže traja na jedného boli. Že dvaja nemohli ísť, lebo že by sme boli presila, tak nakoniec bol jeden proti trom. No, tak to bolo áno, bloko, presil, vyvážené.
6: že traja proti samému Tak Takto
0: to dopadlo, áno.
6: Áno, áno. A ó, inak keby niekto chcel si ešte o tejto pohode prečítať, tak kupte si. Uh, najnovší časopis Zem a Veku tam, je, tam sú také ke 4 strany minimálne o pohode, takže a dokonca som, mám pocit, že som aj čítala ten organ, hlavný organizátor Kašťak, o ktorom hovoríte e, povedal, že by na pohodu nikdy nezavolal žiadneho myslím, že komunistu no. a ešte niekoho
0: No je to proste liberálno, tak ne, on to je je liberálno. Čo,
6: neviem už teraz ale týchto dvoch, že prosím v žiadnom žiadnom prípade, akože nehrozí Dobre Henka, ideme
0: na, na, na maily, dobre? Aby ja sme ešte pekne, nejaké stihli a... Aj sa pekne, ahoj
6: Ahoj, pekný
0: večer, do dňa. Tak to bola Henrietta, ktorá bežne z Kanady, teraz zo Slovenska. Ste sa nadýchli, ešte niečo chcete? To, tí sa?
1: liberáli, akí sú vždy liberálni. <laughs> sú že, vžasný, oni, oni, sú, oni sú liberálni, ale nechcú podporovať tých nesprávnych. A, a, a nijako ich nechcú podporovať.
0: Ale Voltera milujú za jeho výrok, že páne, hlboko s vami nesúhlasím, ale urobím všetko preto, aby váš názor mohol zaznieť. Oni ho milujú, Voltera. Len iba v teoretickej rovine. Keď to majú preniesť do praxi, je s tým zrazu problém. Uh, mail. Zdravím. Konečne počúvam aj o inej téme, než sú imigranti a neomarxisti. Ďakujem za relácia. Otázka pre pána Marmana. Čo si myslíte o názoroch, ktoré sa dnes objavujú či ďalej tým viac o pojme neomarxizmus? Podľa mňa je to chytrý ťah pravice, ktorá vysvetľuje, že všetko to zlé, čo je dnes v spoločnosti, v ekonomike má na svedomí ľavica pretože niekto, pori, nikto poriadne nevysvetlí, čo si pod týmto pojmom predstavuje a v jednoduchších ľuďoch to evokuje, že je to všetko chyba ľavice. Samozrejme, to potom vyhovuje globálnemu kapitálu a korporáciám.
1: No to by som chcel v tej budúcej relácii povedať. Presne toto by som chcel, že ako to teda je s tými neoliberálmi, neokonmi a neomarxistami a korporáciami, že ktorí to vlastne teda sú, že, že čo teda tá globálna oligarchia sleduje? Ale to, sa, to, to by som musel začať od začiatku a chcem to urobiť precízne.
0: Dobre, že dnes už s tým nebudeme začínať. Takže túto tému tú, tú, túto s týmito... Túto otázku nechajme do budúcej relácie. Tak, dneska to už doklepneme mailami v rámci tejto našej voľnej debaty, ktorú tu máme. Uh, dobrý večer páni, nechápem, asi som mentálne celkom mimo. Je mi jasné, že keď sú ľudia z mimovládok dobre zaplatení, budú robiť a kecať, čo im prikáže ich zamestnávateľ. Ale nechce sa mi veriť, že niekto nedokáže povedzme po mesiaci alebo proste po nejakom čase zistiť v čase internetu, informačných technológií, o čo kráča a že je tak naivný a hlúpy. Neverím, že smatá na to, čo hlása, hlása z presvedčenia. S pozdravom Zuzana, ktorá sa teší na rozhovor s pánom Kolárom. No
1: ja si osobne myslím že tí takí tí hlavní ktorí už z toho majú akože slušný príjem ktorý ale zase není žiadno nejaký podľa mňa úžasne veľký jednoducho ty, ty už ako by precítli, pán Králik aj hovoril nejaký taký príklad svojho známeho ktorý akože hovorí že sa mu to už vlastne brídi ale že, že on to stále robí lebo, lebo konec koncov ten peniazek tak ako tí novinári že že ste mladý novinár a teraz v istom momente sa ten mladík ako precítne. A, a, tá, a, a to príde tá morálna voľba. Aj, že, tak čo urobiť? Zistí, že, že, zisti, že väčšina na tom mainstreamu funguje nejakým takým spôsobom a teraz zistí, že tu niečo zásadne smrdí. A teraz čo tam? Tak dá výpoveď a kam pôjde. No toto, niekam ísť. E, potom čas akože zmierí, začne ako keby prejde, ja neviem, do ekonomickej agendy, alebo niekde, kde to, kde to nemusí riešiť.
0: To až tak nebolí, no?
1: To až tak neboli. No. Časť jednoducho si povie, že tak proste m- 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 mám tú hypotéku. <lýzio> <lýzio> je taký ten obľúbený argument. E, ospravedlňujúci, racionalizujúci. Časť ľudí ro- urobi takú akože miernu, akoby dá sa so do takej miernej, uh, miernej rebelie, ale mm. ešte je to taká akože rebelia, že, že veľmi dobre vedia, kde je tá hrana, kam ešte môžu ísť mm. a kam nemôžu ísť. Niektorí majú vlastne nejaké také meno, že, že si môžu dovoliť napísať viac. Čiže ja v tomto smere ako citujem čas, častejšie povedzme Daga Danisha, ktorý ktorý povie viac a povie otvorene, že teda akože to s migrantami, ako nehrajme sa, takéto sú faktografia a tak ďalej. A tak akože balancuje tam na tej hrane niekde a on si to tak ešte môže dovoliť. A ten mladý čo si môže dovoliť? Proste dostane po prstoch od editora a na budúce si dá pozor. No tak, tak toto je medzi novinármi plus ešte, ja neviem, majitelia za tým a tak ďalej. No a tak, tak to je všade, tak je to aj vlastne v, v tých mimovládkach. No a niektorí sú vyslovene, akože si to aj zracionalizujú, že, Hej. že tak v geopolitike je to jednoduché, tak no tak tí Američania teda, no však vidíme, že čo robia, no však vidím to, vidím to, no a čo dám sa k Rusom? Akože, tak, však po, akože to je jasné, že čo nám robili však 68. a tom to buraní a neviem čo. Tak, tak si poviem, tak vlastne nie je na výber, tak ja teda akože idem s tými američanmi ako keby boli len tieto dve možnosti no ale to je potom cesta do pekla
0: a ešte jednu skupinu by som ja tu povedal o, ohľadom novinárov a podľa mňa to je veľmi veľká skupina, dokonca si dovolím tvrdiť, prevažujúca sú ľudia, ktoré je to jedno
1: Úplne, ne, to, no? úplne to neriešia. Wow. Úplne,
0: vy, ma, ľudia majú podľa mňa prehnanú predstavu o novinároch. Prehnanú. Veľa razy. Myslím, že to sú naozaj nejakí ľudia, ktorí majú nejaké, že každý musí mať nejaké akože vnútorné nastavenie a teraz sleduje veci. Počujete, v, novinách, v, no, v médiách z mojej skúsenosti pracujú prevažne ľudia, ktorým je tu totálne uriti. Úplne im to jedno. Rozumiete? Sú tam ľudia, Mladí,
1: Dobre, ale tá otázka znela, že, že však narazia na tie nezrovnalosti. No a, a,
0: ale nenarazia. Vám keď je to jedno, vy na niečo, čo vás nezaujíma, nenarazíte. Je to jednoducho to preletí ním. Ja nechcem byť zlý, ale ako hnáčka. Normálne, ja, že z... nič.
4: Že preletíš. Prezoriem spravu nič. z agentúrneho to, to presne, presne,
0: presne tak toto to funguje. Príde mladý človek do a zaujíma, zaujíma ho jedna jediná vec. Koľko dostane peňazí na konci mesiaca? Toto je dôležité. Hypotéka. Hypotéka, manželka, dieťa, alebo len tak sám chce ísť na dovolenku v lete. To je jedno čo. Vlastne, je to jedno. To úplne, absolútne fuk. Ja som prešiel niekoľkými médiami a väčšinu ľudí som stretol takýchto. Drvivú väčšinu takýchto ľudí, ktorých sa to ani len nedotkne. Vôbec. A keď sa, ich, sa bavíte sa o nich a teraz máte pocit, že ale keď sa bavíte so správodajcom, s niekým, kto proste celý deň sedí na, 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 na agentúre, TASR, SITA, proste sleduje veci a čakáte od neho, že bude, že asi nechcete rozprávať o niečom. Že čo. čo, čo, čo on to absolútne vôbec a ťa, ale viete, tak to čítaš, sedíš na tom a jeho to nezaujíma. On je tam na to, aby proste zredigoval správu. To znamená, že si prekopíruje CTRL-A, CTRL-C správu do Wordu a skráti ju z 20 riadkov na 8. 8 riadkov je zhruba správa, ktorá ide do rádia. Treba ju skrátiť na 8 riadkov. Nič viac, nič menej. Takýchto správu robí niekoľko za deň. To je jeho práca. Ráno začne, večer odchádza a viac po obede odchádza a nič ho nezaujíma. Nič ho nezaujíma. Keď sa ho spýtate, počúaj, čo si ty myslíš o tej Amerike a Rusko? Čo, čo, neviem, ne, to má nezaujíma toto sú novinári na Slovensku, tak toto funguje. U väčšiny novinárov na Slovensku je to takto. Zde vlastne žiadne
1: dilemy, nič. Toto. No a k tomu je pár tých, tých eh, spánnych, Udávateľo akože toho, udávateľov tónu, tak. Hej, ktorí, ktorí sú strážení a, tý, a tým padom je to celé vybavené.
0: Ďalší mail. Oh, yeah. Uh, oh, zdravím do štúdia, ak človek číta rôzne diskusie na rôznych weboch vo svete však rezonuje meno Sereš ako nejaký fantóm, ktorý ovplyvňuje celosvetové dianie, Ako je možné, že tento človek má taký imič? Je to starý muž, ktorý nevie, či sa dožije rána. <laughs> no, to je veľmi ťažká otázka. <laughs> neviem, čo mám toto povedať.
1: No, no,
0: ešte neviem. to, že je starý, neznamená, že by sa nemal zaujímavať o veci. A evidentne sa dosť intenzívne zaujíma. No?
1: Uh, je vo svojich 80... okrem rokov 6. Aj už 82, 86, proste cez 80 rokov je intelektuálne veľmi uh, zdatný. zdatný. Uh, je to jeden z takých znakov, že, že nehovoríme o obyčajnom človeku. Či už v takom alebo onakom. Uh, v zmysle slova ako z, z, zostať e, takto intelektuálne statný do 80 rokov ja by som tiež rád ak by som sa došil
0: krátka otázka sa od Andreja od Andria z Banskej Bystrice Mám otázku ohľadom niektorých treťosektorových podnikateľov v úvodzovkách. Myslíte si, že môže mať dlhodobé slúženie cudzým záujmom, niekedy aj cez zuby, vplyv na ich psychiku? Hovorí sa, že pri prostitú, prostitútkach to tak funguje.
4: <túdňujem>
0: <túdňujem> tak Krásne diplomaticky napísal tú otázku.
1: Opäť hovoríme len o vybraných lať, organizáciách a vybraných osobnostiach. Uh, jasné, že to má vplyv na psychiku, lebo keď človek slúži cudzím záujmom a nerozvíja svoje ja, no tak sa to ja postupne odpája vlastne v tomto smere ako je, je kanálom, aby sme to povedali. Opäť diplomatické Diplomaticky, reči. takže uh, trpí ja, trpí morálka dve kľúčové veci alebo fenomény v psychike zbytok sa preorganizuje týmto spôsobom a no, na konci života ten život človeku proste spočíta ja som tu mal o tom osobitné relácie ako človek hodnotí život na konci života čo považuje za dôležité čo považuje za nedôležité tento okamih nás čaká a neminie. Keď nezomrieme na nejakú nehodu predčasne, že prirodzenou smrťou, tak rebilancujeme a staroba v tomto smere prinesie svoje.
0: Otázka od Janky, že po tom všetkom, čo ste hovorili aj v úvode, aj teraz, myslíte, že sa podarí na Slovensku v dohľadnej dobe, či už teda zo strany pána Kolára, alebo kohokoľvek iného presadiť takúto legislatívu,
1: alebo je to márny boj?
0: Ona myslia legislatívnu na transparentne financovanie mimovládok.
1: Ja si teraz nepamätám tie čísla, koľko by mal smer dova strana a smer rodina dohromady. Ale jedno je isté, že bez smeru to, to, toto nepôjde. No, keby, keby, ak to, ja neviem, ak to Boris presadí... Kvaličná, predsadí... kvaličná smluva, lebo to by bolo dosť také... Mm, neviem, do akej míry by to vadilo vlastne mostu. Uh, Otázne je vlastne v tomto smere nečitateľná úplne Slovenská národná strana. Hm. Tá je v poslednom období veľmi nečítateľná. Ale jedno je podľa mňa isté, že celé to závisí, vysia pada na, na smere, ale skúsme si zrekapitulovať tie krajiny, ktoré takýto zákon majú. Spojené štáty americké, Rusko, Čína a Izrael. V Európe nikto iný. Vlastne v Európe nikto. E, takže otázka je, že toto to, 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 to je tak citlivé miesto, že ja si osobne som hlboko presvedčený, že do tohto smer nepôjde. nepôjde. Mm.
0: No to som sa povedať, že ak to, ak to Boris Kolár predloží, však uvidíme, zistíme, čo nám povie na budúci týždeň, ak teda dôjde, tak myslím si, že môžeme povedať, že s určitosťou ho podporí ľudová strana naše Slovensko, to sú kotlebovci, určite, lebo však tí o, o hovoria ako o veciach, ktoré treba dať do poriadku, ale som realista, tak myslím, že okolo, okrem týchto dvoch strán.
1: Napriek tomu, že, že smer ústami predsedu e, vlády a predsedu strany hovorilo, že teda hey. s tými mimovládnymi organizáciami vlastne v politicky bojuje, e, čím vlastne povedal to, že v skutočnosti tá politická strana sú práve tieto, e, e, táto organizácia, tak... E, a povedala aj, kým je riadená medzi riadkami, tak napriek tomu si myslím, že do toho nepojde smer. Hmm. Lebo to je taký politický signál do Európy, že to je vypovedanie vojny. Hmm. to už je, to je čistý zoznam, to už ďalej je už len Lukašenko.
0: Ja, ja som sa bavil s človekom, ktorý teda v týchto štruktúrach funguje a nepôjde do toho, lebo by ho zničili.
1: To je,
0: <laughs> to je strašné zistenie. A
1: je už
0: uh, Zuzana, dobrý večer. No ako dobre, že mám od vás Boris CC o 13 rokov viac. Robila som v médiách hneď po revolúcii, nebol tam taký grdzo ako dnes, ale aj tak som utekala rýchlo preč. Nikdy viac by som medzi takých ľudí nechcela ísť, robiť. Teraz si to už vôbec neviem predstaviť. Pozdravom Zuzano. No teraz si to už ani ja neviem vôbec predstaviť, ale ja som už teraz ja som už oslobodený od týchto predstáv, lebo ja som Chvala pánu Bohu, už, už definitívne v týchto médiách skončil. Už aj vôbec uvažovať o tom, že my som sa tam nejak vrátil, je nemožné. Lebo ste sa dostatočne zašpinili v Slobodnom vysielači, ale nie, je to vyhovoje. Ja som spokojný. Ja...
1: Ktorá spričuchne k <laughs> koniec. tak ako ten už bude disident na života.
0: Ale ja som spokojný, lebo tak ono je to tu také, jak viete, že ako na hojdačke, ale na druhej strane ja som tu takých ľudí milých spoznal, ako vás, pán Varman, ja som ich nie, ja som vás niespoznal odtiaľ, že ako tam určite čaká. No?
1: Jaký
0: ja, 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 skromný, pozrite ho, nemôžem ho ani pochváliť. No dobré, bomba správa od Wikileaks, vyskópiu e-mail od Georgea Soroša Hillary Clintonovej na Wikileaks. Na konci e-mailu Sorosh zmieňuje, že Miroslav Lajčák je pre neho dôverihodná osoba pre záležitosti Albánska. Zdravý rodák nám napísal. Uh, ešte čo je
1: zaujímavé, že, že to posiela Hillary Clintonovej.
0: No Hillary má inak teraz problém dosť veľký, lebo tam boli nejaké nezrovnalosti. A to inak zase Rusy, neviem, či viete, vyťahli tú e komunikáciu uh, de- demokrátov okolo Hillary. On sú demokrati okolo Hillary, ne? Či to sú demokrati, no. A dáme ešte... Čo to, čo to má? Jezdne sa to teraz úplne stratilo. Koľko 22... Dej ma, sa mi to stratilo, všetky maily sa mi teraz vytratili. A toto už to mám. Ešte jeden dámy aspoň mail, keď už ste u tých udavačov rytmu a smeru v médiách, doporučujem pieseň od Kaščáka, z jeho skupinou Bezľadov a skladu, ktorá je presne o jeho živote. A tá piesň má názov Udavač. Myslím, že bude aj na YouTube. No tak skúsime, na YouTube hľadať nebudeme, ale skúsime v našom, v našom systéme pohľadať, či tam udavača nájdeme a potom by sme vyhoveli posluchačov. No mám posledných pár minútiek. Ja by som chcel ešte jednu vec od vás. Úplne mimo témy, lebo vy ste tu sme tu v týchto reláciách spomínali, že chystáte aj nejaký kurz. A ako to s tým kurzom dopadlo? Ako to vyzerá? Toto mi povedzte.
1: Dobre, a tým myslím, že je všetko, čo stačí k tomu povedať.
0: Čo dobré? Že obsadený?
1: Áno, áno. Nentreba robiť že... žiadnu reklamu. Uplné, to... všetko. Poďme na ďalší maile. Vždy, ďalší mail už musíme to... končiť.
0: Ešte udávača zahráme a končíme. Či chcete tu sedieť ešte so mnou?
1: Tak zahráme udávača.
0: Ja to musím pozrieť, či to tu máme, udavač. no, máme udavača. Máme to nám tak akurát. No ak ideme skončiť o 23. tak by sme mali zahrať udavača.
1: No koľko je tam tých mailov ešte? A, tak ešte sa nejaké nájdú. Tak a, musíme skončiť presne. No
0: nemusíme, že ja tu sa možne sedieť do 5. rána. <laughs> ideme na ďalšie maily, dobre. Uh, ideme na ďalšie. si
1: ešte 3 maily, najme si takúto. Mailu. 3?
0: No dobre. Takže ideme na prvý z tých troch. Uh, 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 chcel by som sa opýtať pána Marmana, či existuje niečo ako európska identita. Ak áno, ako by ju zadefinoval a z čoho vychádza? Ešte otázka, čo je podľa neho tejto identite najbližšie, prípadne nech to zoradí. Liberalizmus, neomarxizmus, socializmus, gender, islám, kresťanstvo. Ako podľa vás vidí európsku identitu povedzme uh, Merkelová. Môžete, ťažká toto je otázka. Zás uh, už. Už. No. už. taký truhlik trošku budete na všetko, ale musíte mať odpoveď akože. No?
1: No, uh, Európska identita. Uh, ja som v, v predchádzajúcich reláciách povedal, že tú Európsku úniu treba proste zrušiť, poslať ukáte ľahšie. Ona sa medzičasom zvrhla ako dôvod som povedal, že, že nie je tam to, to pozitívne, to europanstvo. Mm. Zvrhlo sa to na vypráznený konzum a v podstate je to len akoby obchodný spolok, ktorý je bez vnútorného obsahu, ktorý je vnútorne prázdny, nemá, nemá hodnoty. A toto je symptomatické, že... že tak spýtajte sa ľudí, že aké sú to teda tie európske hodnoty? Ktoré, ktoré konkrétne teda to sú? A ty, ale týmto malo začať. Že, že my sa nebavíme o ekonomike a HDP a, a medzinárodných obratoch a transakciách a neviem čo všetkom tomto, o čom sa snažia všetci nás presvedčiť, že o tom je Európska únia, to je Brexit. Ale my sme sa mali baviť najskôr o tom, že v tých hodnotách. Ja som to prirovnal ako aj k manželstvu, že v manželstve sa bavíte akože a priori o tom, že teda, že aké budú tie vyrovnania, ako to bude výhodné medzi tými manželmi, že budú spolu a neviem čo. No, no nie, no, sa bavíte o, to, o tom vnútornom. A to, že to tam nie je, bolo vidno na tom Brexite. Vlastne celá tá diskusia bolo de facto o tom, že či je to výhodné alebo nie a ako ekonomicky je to výhodné. Nie o tom, že teda my máme nejaké spoločné európske úlohu, že vo svete by sme mali neviem, čo neviem, dobro urobiť a premeniť ten svet. A neviem, čo. To o tom vôbec tá diskusia nebola. Hm. Na tom vidíte, že to, bolo vnú, že to je vnútorne prázdne. Čiže Ja som hovoril, že to treba zrušiť. Ale to neznamená, to neznamená, že tamto vnútorné nie je niečo tých Európanov. Práve v tomto čase ťahá byť spolu. A vďaka tomu je to využiteľné, že preto tá Európska únia vôbec bola taká akoby atraktívna, že, že tí Európania do toho išli. Je tam niečo také, je tam nejaký taký základ. Ale vlastne dnes o tom nikto netuší, že čo to konkrétne je. To treba akoby vyloviť z toho, z tých duší, tých ľudí, že čo konkrétne to je. Ja som hlboko presvedčený, že to je spojené vlastne s tou, uh, s, s tou spiritualitou, že tam je niečo, čo vlastne súvisí s tými čistými hodnotami. že... Keby ste sa pozreli, že čo teda tú Európu, čo by mala byť, tak by sme sa v prvom rade museli baviť o tých, o tých, o tých ľudských hodnotách, ale museli by sme sa baviť aj o, tom, o, o tej transcendencii, že kam, kam ten človek by mal ísť. No keďže dnes tá spiritualita je taká, akoby zaznávaná a ja si myslím, že ona je aj akoby práve tou oligarchiou tlačená dole, že to je aj umelý že keby sa na to netlačilo vlastne zo strany tej oligarchie, tak by to bolo oveľa ďalej. No ale keďže tá spiritualita je vlastne tak akoby by tlmená, mm. tak vlastne túto otázku ľudia nevedia riešiť, nevedia ju verbalizovať, nevedia si ju uvedomiť a tým pádom vlastne vznikne to, ten priestor, kde sa tam mohol súnuť práve ten ten konzum namiesto toho. Buď máte hodnoty, alebo máte konzum. Nemôžete mať obi Hej. No a e, to by bolo ako nadlhšie. Ja som presvedčený, že v tom europanstve to spirituálne je, že je to vlastne v podstate, to ide tým smerom, ktorý som hovoril práve pri tom hľadaní spirituality v týchto reláciách, e, kde treba v podstate si uvedomiť a objektívne nejakým spo, spôsobom poznávať až takým vedeckým spôsobom vlastne toto to, to spirituálne, to, to, to duchovné jadro človeka. A e, tam by tá Európa, tam má podľa mňa tá Európa to miesto vo svete. Keby toto dokázala urobiť, tak potom by sa mohla stať e, lídrom skutočným svetovým. A a práve táto oligarchia toto nechce, ako si ukážeme v tej, tej následujúcej relácii. A, a práve preto jej ako akoby ten, ten náhradný obsah, ktorý, prosto, ktorý proste nefunguje. Potom vidíme vlastne tie dezintegračné stavy. No a ako klinec do rakvy bol, je táto vlastne migračná kríza. Z tej sa už Európska únia nespameta už ten entuziasmus, ktorý bol na začiatku, už, už nebude dlho hmm. ďalších n e, rokov. A tá únia sa podľa mňa po istom čase jednoducho rozpadne. práve tak, ako sa historicky dávala dohromady Európa a potom sa zase rozpadala. Tak, tak sa to stavne <ský> v tomto prípade. E, to bola tá odpoveď na tú otázku, že čo to Európanstvo ešte tam bola, ešte v tej otázke.
0: Uh, to musím pohľadať, počkajte. Ideme to pohľadať, hneď to bude. Uh... Mm... Aj, že, uh... že teda ako by ste ten, 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 ten európskej identity zadefinovali a ešte otázka, čo podľa vás teda je tieto európskej identity najbližšie, prípadne nech to nejako zoradíte, liberalizmus, marxizmus, no, socializmus, gender, no, islam, kresťanstvo.
1: Uh, odpoveď je, že, že v, 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 v Európe tá, tá otázka nemá súvis vlastne, alebo takto, že, že tá Európa je tak akoby v strede. Ona je, či sa to niekomu páči alebo nie, je tak v strede toho sveta. Aj keď samozrejme Američania sa vidia tak seba stredne a všetci sa vidia tak, ako keby, že sú v strede, ale objektívne v strede tá Európa. A, a, a vlastne Európa nemá, nemá vlastne byť jednostranná v tom zmysle, že buď sa prikloní k individualizmu alebo ku kolektivizmu, mhm. ale práve v Európe sa to má akoby sklúbiť. To znamená, že tu má byť vlastne spoločenstvo individualit. To, čo som hovoril, že uh-huh. toto, keby Európa dokázala naplniť tú, tú svoju ambíciu, že nájsť toho, toho človeka, tú spiritualitu v ňom, to by rozvinulo, rozvinulo mm, novým spôsobom vlastne tú identitu a sebarealizáciu, aktualizáciu tých ľudí, oni by sa stali akoby reálnymi individualitami ukotvenými samými v sebe. A potom by tá úloha Európy bola takéto individuality spojiť v nejakom sociálnom spoločenstve. A tam vidím ako keby tú úlohu tej Európy, A by toto vlastne dokázala, tak potom sme mimo nejakých... Marxist, liberálov, marxistov a konzervatívcov a tak ďalej. Bolo by to ako mimo to a bolo by to, išlo, by, išlo by to smerom akoby práve k tomu, že by sa toto potom ako keby stalo ta, takou silou, ktorá by m, mala reálnu, reálnu silu smerom ako do sveta.
0: No, len by ste museli niečím prehlušiť tento súčasný konzum.
1: No to sa dá jediným spôsobom, že ukážete akoby tu proti, e, protiváhu, že ukážete človeku, kde konkrétne môže hľadať svoj rozvoj a tú svoju spirituálnu časť, ktorú keď nájde, tak tá sa celkom prírodzene postaví proti tomu hedonizmu mm. a konzumu vo svete. A on celkom prírodzene prestane byť akože konzumný. Ten konzum vlastne vzniká a hedonizmus vzniká len tým, že, že ten človek to nemá a potom akoby vznikne medzera, kde, 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 on, kde je ho možné týmto smerom zmanipulovať. A, ale keď, keď, keď by ho mal ako reálne, ale hovoríme o tom reálnom, toho dosiahnutí, že on má reálne vlastne vnútorné zážitky a čo pod tým myslím, tak to nech tí posluchači nájdu, teda v tých, tých reláciách predchádzajúcich, je to tam naozaj podrobne rozobraté. Keď má tie zážitky, tak tie sa celkom prírodzeným spôsobom jednoducho z toho vedomia vytlačia tie, tie, tie konzumno-hedonistické chuťky a zaplnia ho niečím, čo ho reálne naplňa v nejakým pocitom zmyslu toho života. A keď by toto nejaká časť ľudí našla, rozvinula a nemusí to byť rozhodne veľká skupina ľudí.
0: Hovorí sa inak všeobecne o nejakých desiatich percentách, ktoré by už potom strhli no, no, pavínu. No, S tým tak.
1: desiatim percentám ľudí by stačilo fakt, že pár ľudí, ktorí by to mali naozaj tak presvedčivo v sebe rozvinuté mm. a, ve, a vedomé, uchopené a vedeli by tie pro, proste postupy, že by, že by sa to ako tako fakla šírilo ľudia by sa tak zápalovali. No skrátka presne tak, ako sa šírilo každé jedno svetové náboženstvo. Akurát, že tu by sme už nehovorili o náboženstve, to už nie je úloha dneška založiť proste nejaké nové náboženstvo, aké si to mnohí myslia, ale hovorili by sme o niečom, čo spája náboženstvo, umenia a vedu. Už je to aj vedomé, uvedomované, verbalizované metodicky proste podchytené a objektivizované. Čiže ja, už
0: by nestačila len nejaká emocionálna stránka, ale už musíte na aj Na druhej strane aj je v tom reálny rozumovu, zážitok,
1: hej? že to nie je suché poznanie, ale mm-hmm. proste niečo, čo naozaj náplno uchopuje emocionalitu a vie sa to vy, vyliať až do umenia. A je v tom aj, akoby, ten, aj ten zážitok, aj ten akoby, náboženský, aj ten čin, vlastne, že, že ten človek je zrazu aktívny, keď už nájde ten to svoje jadro, to rozvinie to svoje self, e, tak potom vlastne sa chce seba vyjadriť a je, je činný v tom svete. A toto celkom prírodzene potom akoby je také, že sa to šíri. Len to musia, musí istá časť ľudí naozaj reálne e, dosiahnuť. Hm. to je úloha Európanov, to neurobi za nás niekto. Obávam sa, že... Iné kontinenty majú iné úlohy, a úlohou je vlastne toto.
0: Čiže napríklad pre Rusov alebo Američanov nie, nie je úlohou integrovať aj kolektivizmus spolu s individualizmom, ich úlohou je pestovať si svoj individualizmus a tých druhých kom- kolektivizmus? Že toto je ich úloha a naša je to všetko sklbiť?
1: Naša úloha je práve ako by toto sklbiť v Európe. Hm. Uh, Rusko je také podvojné, ono má aj tú európsku časť, je to európska krajina, aj keď je východnejšie od nás, a má aj tú akoby ďaleko východnú časť, uh, čiže Rusko má také dve tváre. Uh, práve Rusko by bolo tou krajinou, ktorá keď by to Európa akoby uchopila, tak ona, Rusko malo tendenciu nejaké také výdobitky kultúry z Európy preberať. A Rúsko by, by rozvinulo v svojom, v svojom smere a posunulo ďalej. Je to taká krajina s, s veľkým potenciálom. Keď ste tu mali vlastne Emilá Páleša hovoril o tom Spenglerovi, tak vlastne on hovoril, že ten Spengler to napríklad považoval za, za kultúru, ktorá ešte v čaká, čaká, že do... čaká. Hey. To neznamená, že sa dočka lebo súpy čakajú. Ale je tam proste potenciál, ale nič menej teraz, keď sa bavíme o tej Európe, tak proste úlohou Európy je naozaj niekde v tom strede tej Európe, niekde na tom pomedzi tých, 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 tých západných krajín, tých slovanských krajín, niekde to tam ako keby sklbiť aj my sa tu pohybujeme tak medzi individualistickými a kolektivistickými kultúrami my to zažívame počas jedného života úplne v pohode takže aj to svedčí o tom, že jednoducho my my tu na tom pracujeme
0: tak slobili sme si tri maily tak ešte nás čakajú dva tak deň tak ako prišli len teraz som zapol rádiu a neviem, či ste o tom už hovorili, ale nechápem, ako je možné, hovorili sme, ale tak prečítam to, ako je možné, že mimovládky či ženské organizácie za práva žien či homosexuálov chránia až fanatický kultúru, ktoré má v práve ich linčovať. To je ako keby som videl polského žida, ktorý je nervózny, ako kamzik na rovine, že sa ho spýtal, prečo sa premenoval na Adolfa Vozniaka či Premeka Hitlera argumentuje nejakou nezmyselnou humanitárnou výhovorkou. Nechápem, že čo už ľudia dokážu robiť za peniaze. Čo ešte horšie, že to nikto nerieši a je evidentné, že to všetko je jeden veľký podvod. Len by obyčajná Haraburda dokáže ísť proti svojmu presvedčeniu len kvôli korunkám, napísal Imrich.
1: O tom bola tá triplácia.
0: O tom sme sa vlastne bavili. No a ešte jeden mail. Keď hovoríte, píše Zuzana, ktorej gratulujeme ešte, ešte stále, bo Zuzany, tak vení nám, že keď, píšete, alebo teda keď hovoríte o, o, o tom, že ste dnes pýchli do osieho hniezda. Nebojí sa pán Marmán pýchať do osieho hniezda, keď je činný na vysokej
1: škole? Uh, už som si zvykol. <laughs> Nebudem to nejako konkretizovať. Zvykol som si. A, 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 ako sme tu už hovorili aj u, u Borisa, a, a, tak už asi som teda pričuchol k tomu dissentu, ale rozhodne nemením ako zraziť opätky a tvariť sa, že sa nič nedieje, keď, keď sa niečo deje. A to je od, od tej vnútornej voľbe, ako sa človek rozhodne.
0: No. Tak, máte podileme už teraz? Už som, ile, teraz už, možno, Zná, som, to.
1: už som som zaradený jednoznačne.
0: No a teraz, čo s tým kurzom teda?
1: <laughs> Týmto ďakujem poslucháčom za pozornosť. Počkajte, vážený
0: kurz je beznádejne obsadený. Normálne, že všetky miesta sú vypredané. Nič tam už není voľné. Tak? Všetko je obsadené, takže tí, ktorí ste sa prihlásili... Stretnete sa koľko? Kde to bude? Čo to bude? Kedy to bude? Poveďte už volačovieť, už nebudte taký. Nepovie.
1: V pravý čas, Ty čo vedia, tak vo vysokých ja
0: či bude. No dobre, čak ja som rád, že sa ľudia nazbierali. Nechcem už okolo toho, keď nechcete, tak dobré. Ale tak poviem, že som rád a ďakujem poslucháčom, že teda zareagovali na vašu výzvu a verím, že sa teda dozvedia podnetné informácie. Lebo mám pocit, že to bude niečo podobné ako Emilová Pálešová a angelológie, ktorý hovoril v týchto reláciách niekoľkokrát, že jedna vec je to, čo si tu rozprávame o vysielači, ale druhá vec je niektoré veci zažiť proste priamo, Takže verím, že... My
1: ste že... tu robiť tú reklamu z toho čas toho. Ale, ale to je len
0: normálne informatívne, to ne- nemanipulujem. Veď ste sám povedali, že reklama, ktorá nie je manipulatívna, vám nevadí.
1: To je síce pekné, ale keď budete tú istú informáciu opakovať stále do nekonečna, tak, tak? sa vytvorí zvyk.
0: Aha. Hej, takže... No tak potom nič som nepovedal, beriem späť vážený, nič ste nepočuli, majte sa so pekne do počutia.
1: Tak ešte raz ďakujem Dobre. <laughs> za pozornosť dúfam teda, že sa budeme počuť časkoro, lebo to, čo som chcel povedať, že ja tomu som sa vlastne vôbec nedostal. Ale
0: vás postoje to len to, čo sa deje bežne ľuďom vo vysielači, že raz za čas je takýto trošku únik od tém, to sa tak proste deje. No, tak, ale myslím si, že sme strávili dnes pekné, vyše dve hodinky, pomluv, že hádam aj tri.
1: No, Nasúme A... túto reláciu, že hodina otázok, taká trochu... Že čočia. hodina Marmana. Hodina, <laughs>
0: hodina vlka, hodina Marmana. Uh, tak toho udavača si dáme na záver. Už len krátku keď ste vravili, že Kaščák je taká problémová osoba, prečo? Ja neviem, ja ho ne, nejak som neodsledoval, čo on, kde on je, čo on uh, robí.
1: Teraz nechcem, aby sa mu škodil, ale viem, že ne, ne, myslím, že je aj v rade denníka N. Uh-huh. Uh, Nepametam si to. Ja by som ho nenazýval, že vlastne problémová osoba. Proste ide tým svojim prúdom, svetonázorom, je s tým spokojný, organizuje si vlastne tú svoju akciu. Má na to nárok. Ja len ako hovorím, že z môjho pohľadu je to problematické. A čo to dodať? Dobre, ale s tým, čo spieva, mám svoje skúsenosti, takže...
0: <laughs> Na niektorí naši poslucháči s týmto majú skúsenosti.
1: Tak si to dajme ako také, že teda to patrí teda k discentu.
0: Tak sa majte pekne, vážení poslucháči. Do počutia. Do počutia.
2: Ja som si, ja som si povedal. povedal.
7: budem udávať. Ja som si, ja som si povedal, povedal. Bude Mač, nie? Všetky sa ma pýtajú Čím chceš byť, čím chceš byť Udavať, udavať Čím chceš byť, čím chceš byť Udavať, udavať Udavať, neudavať, nie to je môj koníček Udávam všetko, udávam všetko To bude môj chlebíček Zkúškami, všetci sa ma pýtajú Čím chceš byť, čím chceš byť, udavač, udávať. Čím chceš byť, čím chceš, uh! chceš byť, udavač, udavač Celkom blízko pred matúrou Všetci sa ma pýtajú. Čím chceš byť, čím udawać, byť, čím chceš byť, čím chceš Udávanie, udávanie, to je môj koníček, všetko, udávam všetko, to bude môj chlebíček. Ďakí sen. Mikoľáva ťa som stell. Čo robíš, čo robíš? Udávam, udávam. Čo robíš, čo robíš? Udávam rytmus.